0: Muchas gracias, Don Samuel Galvez, y bienvenidos sean todos a la primera hora de la agenda para hoy martes. Muchas gracias por la sintonía, son las 7, 9 minutos seis en la mañana, ya el equipo completo está acá, bueno, el equipo completo de esta hora. Eh, don Samuel Galvez, este quien te habla, Alejandro Negrón, y por ahí está Milagros Meléndez, vestida eh, de blanco en el día de hoy, es que está en Miami. Mrs. Que wonderful está, está, wonderful. Está, Mrs. Wonderful. <risa> está bien miamense, eh, en la mañana ¿Sí? de hoy, sí, te ves Así, bien sí. Miami, yeah. está súper tropical. Miami.
1: Ya. Estoy mi amense, mi amense, y vamos a ver cómo me funciona el internet, ahora estoy aquí en mi apartamento. está
0: de lo más chévere, fíjate, está okay. sonando bien. bien, te ves, bien? Te ves bien. Bien. bien, está en su nuevo apartamento en Miami, no es que se haya mudado, ya tiene un apartamento allá. Ah, así son las eh, las superestrellas. Eh, no, no, te... no, no, no. <risa> tienen su, tienen no, su, su, no, no. su vaina en Miami el también. El
1: apartamento está justo en la espalda de la casa de mi hermano, así que sí, él me amor, lo este guarda para cuando yo venga. Claro,
0: este apartamento no ¿Sí? hay nada malo ¿Sí? con ¿Sí? él. Sí, este sí, el apartamento en Miami, no hay problema. Dase cuenta
2: cuídalo mucho porque ahora ese apartamento vale oro.
0: Sí, señora.
1: Sí, es chiquitito, es chiquitito. No importa, no importa Cuarto, baño, salita, cocina. Cuídalo.
0: Está muy bonito. Mira qué bonito su apartamento en Miami, está, ¿no? Te ves, no eh, te ves feliz allá. Bueno, sé que estás con tu sobrina, que estás con tu con tu hermano. Ahí llegaron sí. eh, tardecito ayer sí. a, a, a Miami. ¿A dónde comiste? Cuéntanos. Oye,
1: ayer, ¿sabes qué? Mi hermano me llevó a un restaurante chino. Aquí en Cerquita, mm, en Coral Gables, eh, está como... O sea, eh, aquí hay muchos restaurantes peruanos eh, mm. ricos, ¿no? Pero eh, me dice, ¿sabes qué? Vamos a comer comida china, pero al estilo así de Perú. En Perú se llama chaufa, Ajá. Eh, la comida china. Oye, yeah. la verdad que era los peruanos que están por ahí, era como que si fuera irme a la calle Capó, esa calle en el centro de Lima donde está el barrio chino, el sabor así, auténtico. ¿Es, el mismo? es auténtico, ah, oye, tragamos, comimos, y tra trajimos. Bueno, es que para... en Miami
0: realmente estamos en un, en un país hispano, o sea, eh, eh, definitivamente, yo sé que tú estás por Coral yeah. Gables, pero eh, allá sí. tú puedes encontrar todo el talento necesario, ¿no? Para eh, para hacer yeah. un, un, un restaurante así, porque ahí. la gente está ahí, pues, ¿sabes? El talento, sí. la gente. I,
1: I... Sí. Hay de todo, hay de todo, ¿sabes qué? Y, y sí, las casas están súper caras, están muy, muy caras. En real estate ha subido bastante aquí en Miami. Si quieres comprarte una casa, tienes que irte bien a las afueras de la ciudad. No te bajan de. de 800, o sea, como acá.
0: Más, más caro que, que Washington no está, eh, definitivamente.
1: Um, no, no, pero hay no, zonas, o no. sea, hay zonas claro. que por supuesto, ¿no? Que tú sabes muy bien que son caras. Incluso pero veo nada. mucha
0: gente en mi timeline de redes sociales. Eso sí, hay mosquitos, Ajá. aparentemente. Yeah. No, eh, lo que pasa es que
1: para que me entre el internet tengo que dejar la puerta abierta.
0: <risa> ah, yo pensaba que para que funcione el internet tienes que aplaudir. Y yo decía, ¡wow! ¿qué internet es este? Clapón, clap off. El, el, el yeah. internet, clap off. Se me apagó el internet. Pero, clap on. <risa> clap off, clap off oh my god um,
2: ok, eh, no, okay no, 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 pero no tienes un no tienes
0: no, un, ¿no tiene un screen ¿Eh, ¿cómo se llama? ¿un, un mosquitero? no, no no. Bueno, esto va a estar interesante en el día de hoy. Eh, de repente estamos hablando de cualquier cosa y Milagro empieza a aplaudir. No está aplaudiendo, está right. matando mosquitos. Siete okay. 13 minutos en, en la mañana. Bueno, muchachos, vamos a comenzar eh, con lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar discutiendo bastante sobre Ucrania y Rusia, ¿no? Sobre la invasión rusa a Ucrania, en, inclusive en esta hora, porque en estos últimos días queriendo... Hablar de las otras cosas se nos ha quedado fuera el tema eh, en, durante sí. esta hora. Eh, vamos a ver si podemos balancear esto un poquito mejor, pero sí quiero comenzar con lo que está pasando a nivel eh, doméstico. Ayer sí. estuve viendo igual que me imagino muchos de ustedes a la jueza Jackson, eh, pues uh -huh. contestar preguntas y también presentarse ante yeah. ante el Senado, ¿no? Para su confirmación. Esto es un proceso. Eh, constitucional, en donde el presidente tiene la prerrogativa de escoger quién él quiere para la sí. Corte Suprema y el Senado tiene el poder de eh, advise and consent. o, quedar, o
2: rechazar. Yeah.
0: Opinar y, y consentir y, y, y proceder, o sea, permitirle al presidente tener a su eh, candidato, fuera de que, o candidata, fuera de que esta sea una uh -huh. persona, eh, you no? Know, controversial, que tenga algo, usualmente. You know, el que el presidente quiera poner en la Corte Suprema va, este proceso se ha politizado sí. bastante, en las últimas décadas no era así antes, tú podías tener a un no. juez liberal, recibir mm. 90 votos en el Senado un juez conservador yeah. recibir 90 votos en el Senado, porque hey, ese, es el, ese es el que quiere el presidente la persona uh. pues no pensará igual que yo pero es una persona decente, lo tengo que aprobar ese no es el caso hoy uh -huh. día Samuel
2: no, absolutamente Y, y el, el problema más serio es que hay dentro del de comité un par de payasos mm. que están buscando de cualquier manera poner algún tipo de trancadilla <risa> en la confirmación mm -hmm. de la juez eh, Brown Jackson, mm. pero al final del camino eh, esta gente va a quedar en una posición bastante incómoda, mm. porque cada uno de ellos, ¿saben qué? Muchos de los que eh, están atacando a la juez, oh. y me imagino mm -hmm. que hoy va a comenzar el ataque con todo, Sí. Es gente que tiene y está pensando en el 2024 para ser uno de los candidatos a la presidencia. Y entre ellos hay uno que, a pesar de empujar y a pesar de decir un montón de sandeces. Uh -huh. Barbaridades, uno, ¿no? Sí, no tiene la posibilidad, porque para ser presidente de los Estados Unidos, usted primero tiene que haber nacido en territorio
0: nacional de los Estados Unidos.
3: Uh
2: -huh. Y hay uno que no nació.
0: Bueno, pero, ah, nacional, pero, pero él ha corrido antes o sea, sí, yo creo que eso ya. Yo creo que sí va. Eh, John McCain tampoco nació en territorio.
2: Pero él nació en la zona, en la zona.
0: En del Panamá. Canal. canal de
2: Panamá.
1: Bueno, pero él nació en Canadá. Eh, estamos hablando de, si yeah. estamos hablando de Ted Cruz, él nació en, en Canadá. De, y... Ted Cruz, yeah.
0: de Ted Cruz, Ted Cruz, yo no espero yeah. mucho, ¿me entiendes? Eh, ahora, yeah. el que a mí sí me, me molesta bastante es este charlatán que se llama Josh Hawley eh, Josh Hawley eh, que, oh, se quiere hacer, que se quiso hacer la famoso joyita. el 6 de enero apoyando, mm -hmm. obviamente, que los republicanos no, no aprobaran el, yeah. el voto de mm -hmm. los estados, del de colegio electoral. Mm -hmm. Y quien se ha querido hacer este luchador, este miembro de la resistencia a Biden fue el que levantó el puño en apoyo a los que estaban invadiendo el Capitolio el 6 de, de, de enero, a este que, que, que sabe que quiere hacerse presidente y se quiere convertir en el príncipe del trompismo, um, uh -huh. que no creo que lo va a, a lograr, eh, y, y lo peor del caso es que es una persona preparada, fíjate, eh, él es... Ya,
2: es lo más triste de todo esto. Es lo más triste de todo esto, que
0: a mí lo que me molesta es cuando esta gente se supone que sepa más, mejor que lo que están actuando y ya tú te das cuenta que es por pura política. Uh -huh. Y este le está yeah. básicamente tirando a la jueza diciendo que ella aparentemente le gusta los abusadores sexuales. Eh, que es básicamente la acusación, ¿no? De que yeah. ah, él ha notado que cuando ella está sentenciando gente y tiene que ver con, con crímenes sexuales, ah, pues que ella aparentemente eh, le gustan eh, los, los violadores eh, sexuales, Samuel. Eh, eh, ¿a, ¿A qué se no, refiere es que... este, don?
1: Lo que pasa es que ella ha sido defensora, o sea, de, defensora ha sido pública. public defense, yeah, ¿no? defensora yeah. pública. Entonces, defensora pública le corresponde, le, le corresponde, ¿no? Cuando uh -huh. cuando hay una persona que, que tiene derecho a un abogado de manera gratuita, eh, también e, ella ha estado allí, pero ella fue bien enfática. Me gustó porque lo dijo, o sea, yo voy a, 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 a tomar las decisiones en base de una manera neutral,
3: Yeah. independiente, independiente yeah. ¿no? Yeah.
1: Eh, sin temor ni favoritismos, y, ¿Cómo debe ser? y habló de esa sí, no habló de esa neutralidad y, y también pues que, eh, bueno, a, ayer le tocó a ella habl a, a hablar, o sea, presentarse, decir quién soy yo, por qué es que me están escogiendo, eh, cuál es mi filosofía, cuál ha sido todo el, el, el récord que yo tengo, y uh -huh. ella ya, ya fue para que ella fuera nominada como jueza de apelaciones ¿no? Uh -huh. de, de, de un circuito importante entonces también ella ya fue confirmada de manera bipartidista lo que está pasando ahora yo creo que es pura pantalla, ¿no? Porque sabemos pura que por técnicamente...
0: Es politiquería por de Esto primera. Es politiquería de primera. Aquí la gente están haciendo, mira, ellos están ofreciendo Oiga. en este momento una oportunidad para que los que van a hacer comerciales de, y la publicidad de ellos cuando estén corriendo la primaria tal cosa, tener un video ah. de ellos sentados cuestionando a esta jueza y haciéndole la vida imposible eh, para sí. tener eh, material. Eh, ellos están creando material publicitario. Esto, esta es la mejor manera de... De, de yeah, explicarlo, yeah. ¿no? Sí, right. Right. Sí. 7.19 minutos en la mañana, eh, pero eh, tenemos mucho más sobre eso en la siguiente hora, con los abogados, no se lo pierdan. All right, vámonos rápidamente a ver si por fin entro de nuevo en reloj, Samuel. <risa> y vamos yeah. a entrar en los, en los deportes, <risa> y del tráfico y los deportes a esta hora, a una presentación del doctor, o más bien, del de abogado Joseph Malou. Adelante, Samuel.
2: Cómo no. Continuamos con el fútbol pasión de multitudes,
1: opio del oye, pueblo. Pero...
3: Y
2: no es cuento. <risa>
1: ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, por ahí voy diciendo, a ver si mientras que encuentras, ¿eh? ¿Ah? Yeah. Ma... Eh? Ve,
2: Mauricio Arribene, el administrador delegado de la Juventus, dijo que el equipo denominado la Vecchia Señora decidió no renovar a Paolo Dybala porque el delantero argentino dejó de ser central para el proyecto del club. ¿Qué cambió desde octubre en la situación de Dybala? El cambio más importante es lo que se habló. La Juventus no renovó a Dybala, no hay grietas, aseguró el presidente. Fue un encuentro amistoso, pero también muy claro y respetuoso. Habría sido fácil de parte de la Juventus hacerle una oferta por debajo, pero eh, había, se habría faltado el respeto al argentino que lleva siete años en el club. El directivo remarcó que la Juventus tuvo un enfoque sincero, cuya disposición dejó de ser central tras el arribo del Serbio Duzán Blajovic. Él se eligió tomar una decisión de no renovar el contrato al argentino con el arribo de Blajovic y se modificó el aspecto técnico del equipo. Entonces, el hombre estaba sobrando allí. Eh, Lautaro Martínez, sí, uno de los destacados en el fútbol italiano, también resultó positivo de coronavirus y se perderá los duelos que Argentina va a jugar ante Venezuela y Ecuador en las dos fechas finales de las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 22, para el cual la albiceleste se clasificó ya por anticipado con Brasil. O sea, no hay ningún problema que gane o pierda con Venezuela o Ecuador y ya están al otro lado de la calle. Lo anunció la Asociación de Fútbol Argentino en su cuenta oficial de Twitter, eh, en ante Venezuela, recordemos, la fecha 17 de las eliminatorias es la próxima. El delantero argentino completará su aislamiento antes de reincorporarse al Inter en la fecha 31 de la Serie A. Sí, juega por el Inter de, de Italia. Argentina, campeón de la Copa América, visitará el martes 29 a Ecuador en el cierre de las eliminatorias cuya tabla suma 35 puntos cuatro menos que el líder de Brasil, así que eh, ahí están las dos noticias que involucran a dos jugadores importantes en el, en el fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo y específicamente son argentinos, así que eh, bueno para, <ríe> para la próxima, el próximo cemento le tengo también lo que ha ocurrido con el Real Madrid, Cedro y y eh, también la UEFA abrió un plazo para inscribir a jugadores de Rusia y Ucrania hasta el 1 de abril. Eso lo conocerán en detalle en el segmento de las 8 de la mañana.
0: Muchas gracias, Luis Amor.
2: Eh, ¿Cómo está el tránsito, damas y caballeros? Complicadísimo a esta hora de la mañana, le cuento, hay un accidente reportado en la 295 cerca de la Avenida Pensilvania, también en la 50 viajando este, en la rampa que va a la 201. Y en la 95 de nuevo, después de la 294 en Prince William Parkway, ahí hay el tercero en línea. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington
0: aquí. En Agenda Radio DC. Muchas gracias, Don Samuel Galvez, a las 7:23 minutos en la mañana. Estamos llegando a ti, gracias al abogado Joseph Baluf, la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Baluf, si usted ha sido víctima de un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, le atiende, le ayuda, se encarga de absolutamente todo. Usted lo único que tiene que hacer es pensar en cómo recuperarse. Algunas veces pensamos que la oferta de unos cinco mil dólares, 10 mil dólares, 12 mil dólares que el seguro le está haciendo es suficiente para cubrir todo el dolor. Y sufrimiento uh, y todos los cambios en su vida después de un accidente de, sí. de auto, pero no es así. Simplemente que alguna vez uno está ¿ves? sinceramente pelado, no uno está sin plata. Le dicen a uno dos sí. mil dólares, uno dice, Wow, qué cantidad. Y de repente vas donde el abogado Joseph Baluf y ves que por un caso similar ha podido conseguir 500 mil, 600 mil, 700 mil dólares, incluso incluso 100 mil dólares, 50 mil dólares, dependiendo el caso, obviamente. Pero llama al abogado Joseph Baluf una compensación justa, es lo que te espera.
2: Llámelo al 301-947-8998, 301-947-8998, el abogado Joseph Malou, con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia, y por supuesto dos oficinas para su servicio. El cuartel general está en Gatorsburg, Maryland, y también tiene una oficina en Fairfax, así que no se olvide el número telefónico, 301-947-8998, el abogado Joseph Malou la demanda más rápida del oeste
0: Hijo. ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte no se declara culpable antes de hablar conmigo 301-933-1814 Alright continuando con el show, 724 minutos de la mañana, me gustó el yihad de, 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 de Milagros Meléndez. Uh, mantén la sintonía un poquito más tarde, estaremos hablando sobre COVID, una presentación del doctor Fabián Sandoval, eso un poquito más tarde en el show, mantén la sintonía. A ver, right, de las 7:25 minutos, estas son las otras cosas que están pasando en el día de hoy, te ponemos rápidamente al día para que te eh, puedas llegar al trabajo bien informado y digas, wow, qué mucho sabe este hombre, o esta mujer, yeah. es que estaba escuchando eh, la agenda. Es Escuchen esto. Un video muestra cómo un policía inmoviliza a un adolescente de 12 años con la misma táctica que se realizó contra George Floyd. esto sucedió en un altercado en Kenosha, Wisconsin, un policía fuera de servicio, presionó el cuello de una menor con su rodilla durante más de 20 segundos. La maniobra usada por el agente fue la misma que condujo a la muerte a George Floyd en 2020 y que ahora está prohibida en ese estado. Eh, no sí. sabemos los otros detalles, la nota no me dice los otros detalles que sucedió, que estaba haciendo la muchacha, solamente que se utilizó a ese, sí. ese método. ¿Algún otro detalle, Emilia? ¿Algún ¿Algo de no, contexto? Sí,
1: está, estaba, estaba en el comedor eh, aparentemente había habido un altercado en, sí. entre los estudiantes en el comedor, entonces llega la policía, por la internet no me deja compartir el video, uh, entonces está, se le ve, ¿no? Se le ve a la a, adolescente que está en el suelo y al policía con la rodilla en el
3: cuello. Mm. Mm. Eh,
1: entonces, después de unos minutos, ya se para y se la lleva a, arrestada. Esto trae otra vez la polémica. Los padres han dicho que van a demandar, a la policía, a la escuela, eh, y que su hija pues ha quedado con todos los traumas que pueden haber. Ahora, otra vez, estamos viendo que Montgomery County, por ejemplo, en el condado de Montgomery quieren regresar a la policía porque los chicos también están bien como des desbandados, ¿no? Ahí mm -hmm. está, preciso, gracias. Um, y eh, ahí, ahí está, por supuesto, estamos mirando la foto cuando ya se la están llevando, Uh -huh. Esto sucedió en, 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 en mira, en, en este sitio donde precisamente aquí también fue donde hubo las manifestaciones por lo de George Floyd hace uh -huh. más de, por supuesto, en el 2020, y donde también este joven uh, de 17 años uh, ingresó con un rifle a una manifestación y mató a dos personas. Uh -huh. uh, Kiro, no me recuerdo el nombre. Quiero... Uh, Kiro... El Muy joven, bien. este joven, el de 17 años. Aquí mismo. Entonces, así que están en las investigaciones. Muy ¿no? bien, veremos Pero a ver qué, qué a sucede. Policía.
0: En cuanto a la policía en Montgomery County, eh, yo creo que definitivamente que no, si estamos hablando de tener un oficial dentro de la policía que you know, ayuda a los jóvenes, interactúa con los jóvenes, es de la escuela, es parte del staff. Yeah. Eh, yo creo que uh -huh. eso ya es normal y creo que estaría bien. Y la realidad del caso es que estamos viendo que... El, el abuso contra eh, you know, niños más pequeños por parte de bullies ah, se está dando, niños llevando armas a la escuela ah, y otro tipo de cosas, y eso hay que, que, que protegerlo. O sea, la, 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 la cosa esta de estar demonizando eh, siempre a, a la policía no no me no me cae. No, no, no creo que, que está bien, creo que estamos pagando el precio de eso, precisamente en las grandes ciudades del país en donde en algún momento se pensó que la solución era sacar a la policía. Eh, de, sí. de, de la calle y, y, y bueno pues ahí tenemos el resultado con todo este crimen y los asesinatos y, y, y robos pero, y que estamos viendo ahí está ahí
1: está,
2: ahí está la, la, la rodilla puesta en el cuello de la muchacha
0: mano yo pues no, la pero, pero, cuesta, pero yo no eso play. es una foto yo no tengo o sea a mí no me gusta no, lo que estoy viendo
1: entiendo pero yo no
0: el video enseña todo
1: sí, el comienzo
0: de la pelea que estaba haciendo ella antes el Ok, entonces no, el contexto eh, no lo tengo. Lo he visto 10.000 veces. He, he visto 10.000 veces está. en donde un video se ve absolutamente horrible y de repente aparece un nuevo video y uno dice, ah, opiné demasiado rápido. No, Hasta que yo Alejandro, no vea todo está. el video,
1: no voy a opinar. Aquí, en este caso, en este caso, o sea, el video, busca el video, el video se ve desde el principio cuando pues está ahí y el hecho es que le pone la, le pone la pierna en el cuello. Y eso es una práctica que ahí mismo se ha dicho que en la ciudad, después de lo que pasó con George Floyd, se prohibió esta práctica, se prohibió. Entonces uh, hubo esta... A la policía yo creo que, que lo van
2: a echar, a esa policía Exacto. lo echan. Pero, bueno,
1: claro que sí, ahora bien. hay que mirar, ¿no? O sea, hay que mirar eh, qué pasó todo, pero el hecho está te uh -huh. ocurrió el abogado José Malú
0: te va a decir esto es una demanda fija no bueno uh, oh, de que, que... una demanda bueno el abogado Malú demanda <risa> entonces, <risa> te, te, te paran mal en una luz te mal te demanden. Uh -huh. eh, uh -huh, eso, sí. eh, eso eso es parte no eh, pero sí. al final del día no, no tengo no tengo el contexto ¿ves? entonces eh, cuando veo que solamente utilizan la parte donde empieza lo cuestionable eh, uh -huh. es, es es difícil eh, siete treinta uh -huh. minutos en la mañana Ah, pero estamos claros, eh, no se debe... Yeah. Si eso fue lo que... Si lo que sugiere Me el video... Si lo que sugiere el video... Ok, eh, dale, 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 Tengo el video, muchachos. ¿eh? Tengo si, el video. si lo que sugiere el video es lo que está sucediendo, Ajá. entonces, pues sí, está mal. Eh, pero no no sé, eh, no yeah. tengo que ver todo. O sea, yo no sé si esa niña antes de que eso pasara yeah. estaba por meterle un cuchillo a alguien, por ejemplo. O sea, no, no yeah. tengo la menor idea. Uh, so, yeah. Porque no está ahí.
1: Sí, pero otra vez. ¿Es un hombre de cuántas libras? O sea, puedes detener a la persona, ya. pero okay. si vamos a quedarnos mí, nos vamos, no,
0: no nos vamos a ya, quedar wow, aquí wow. toda la mañana. Wow, Lo que wow. estoy diciendo es no yeah. tengo el contexto. I don't have the context. All siete right, yeah. treinta minutos en, en en la mañana. All right. Eh, me dice Mario Nieto que se regrese a su país o se vaya a Rusia. No sé de quién están hablando. Uh, Mario Nieto me dice buenos días desde Chicago. Un y de paso un saludo. A los que están en contra de Biden y Estados Unidos, que siempre están renegando, si no les gusta, cómo está eh, gobernando que se vayan a Rusia. Vaya, entendí. Eh, Lourdes uh, yeah, yeah. Chávez nos dice, buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis estimados amigos de la agenda, como amanecieron hoy. Espero que muy bien, cuídense, saludos y muchas bendiciones siempre para ti también. Eh, Linda, te agradezco eh, muchísimo. Eh, nos dice Cecilia Amesrojas, Alejandro, de acuerdo, asimismo, sí quitaron la autoridad a los profesores. Ana Balcazar dice, muy buenos días, que tengan todos a las 7.31 minutos en la mañana, déjame ir chequeando las otras cosas que están pasando, a ver qué le está prestando atención don Samuel Galvez, en la mañana de hoy, que siempre está pendiente y el radar está prendido. A ver, Samuel.
2: Obviamente lo que va a pasar dentro de 24 horas, cuando el presidente Joe Biden llegue a Bruselas, Bélgica, uh -huh. a la reunión de la OTAN y posteriormente visite Polonia. Uh -huh. eh, la Casa Blanca dijo que no iba a entrar a territorio ucraniano, por, ya saben por qué, uh -huh. obviamente, pero hay una gran atención a la visita del presidente de los Estados Unidos a claro, Bruselas claro. y posteriormente a la capital polaca. Así que estamos pendientes de ello, muchachos.
0: Muy bien, muchas Muy gracias, bien. don Samuel. En breve, después del surgimiento de COVID, estaremos entrando en todos los detalles que tienen que ver con Ucrania. ¿okay? Mantén la sintonía y estaremos hablando también para que puedan opinar y puedan comentar eh, sobre el tema. Lo último que están eh, viendo, queremos saber también qué es lo que le está eh, impactando más de la cobertura que están viendo. Si le siguen prestando la misma atención a que, mm. que al principio también, a las siete, y, ¿y cómo está haciendo el trabajo eh, Zelensky? Algunas personas ayer empezaron a decir que, que el presidente Zelensky está empezando a sonar como que siempre está diciendo las mismas cosas. Uh, yo creo que se está manteniendo el mensaje, eh, pero ¿Ya? también que ha exagerado un poco incluso cuando ayer dijo, bueno, si no se llega a una negociación de paz va a comenzar la tercera guerra mundial, o podría comenzar la tercera eh, guerra mundial, y algunas personas le están criticando eso, uh, yo creo que no quisiera estar en los zapatos de ese hombre eh, <risa> claro, en este claro momento, vez. pero algunas personas están diciendo, espérate, eh, perdón, o sea que no, no, ¿cómo es? Tienes obviamente el cariño de la gente tienes el cariño de la gente, tienes la credibilidad, la gente te está dando, y no, todo el beneficio de la duda, utilízalo bien, no vayas a exagerar, porque entonces cuando uno exagera, la gente tiende a dejar de prestarte atención, así que tenga cuidado. 7.33 minutos de la mañana, pero vámonos con el segmento de COVID, una presentación del doctor Fabián Sandoval, el doctor Fabián Sandoval, además de hacer estas, estos estudios que Emily estará detallando en solo segundos, también es un doctor, o sea, si necesitas un doctor de familia, ahí está, lo tienes, el doctor Fabián Sandoval, 202 239 de la clínica Emerson Clinical Research Institute, el doctor Fabián Sandoval, presenta COVID al día, a ver Mili, adelante Mili, hemos sí, perdido sí, a Mili, no, sí, ok, no, hemos no, perdido sí, a Mili, Déjame. gracias
1: Alejandro, hoy ya que estamos marzo 22, eh, aquí estoy,
0: ya hay un hay un delay eh, hay un delay entonces en lo que se arregla ese ver, delay te pasó? ponemos al día rápidamente ah, a ¿qué soy? Sí, entiendo simplemente estoy? cuando escuches este pena? mensaje tú continúa que lo que pasa es que estás trabajando con un delay
1: muy bien bueno la infección por COVID asociada con una mayor probabilidad de diabetes tipo 2, esto es lo que están diciendo una revisión de registros de pacientes las personas que tenían COVID 19 tenían un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo, diabetes tipo 2 dentro de un año que aquellas que lograron evitar el coronavirus, según una amplia revisión de los registros de pacientes publicadas ayer lunes. El hallazgo es cierto, incluso para las personas que tenían formas menos graves o asintomáticas del COVID, aunque las posibilidades de desarrollar diabetes de, eh, de nueva aparición eran mayores a medida que aumentaba la gravedad de los síntomas del COVID-19. Así que esto todavía está en investigación pero muchos de los que les dio COVID ahora están desarrollando la diabetes tipo 2. Y aquí en Washington D.C. hay un juez que está prohibiendo vacunar a niños sin permiso de los padres. Hay una ley en el consejo, de una ley que se aprobó, eh, la ley de enmienda de consentimiento de menores para vacunas de 2020, que establece que un niño de tan solo 11 años puede recibir una vacuna sin el conocimiento de sus padres. Pero hubo dos demandas y estas eh, estos padres ganaron la demanda. El juez eh, Trevor uh, McFerrin del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos dijo el viernes que se viola la libertad religiosa de los padres al permitir que los niños se vacunen sin el consentimiento de ellos. Y en, en el condado de Fairfax van a estar cerrando ya los centros masivos de vacunación por el hecho de que no hay tantos contagios como se habían visto antes. Y con esto cerramos este segmento traído usted. Ah, pero quiero recordarles, si no entró la nota de los convoys que están protestando todavía las vacunaciones están en Washington D.C. todavía Ay, Dios. Pidiendo, pidiendo donaciones para la gasolina porque tienen más de tres semanas aquí dando vueltas y han amenazado con que durante toda esta semana van a estar haciendo, van a estar bloqueos en las interestatales porque no los están dejando entrar a Washington DC y pronto van a estar en la plaza que es la Black, Black Lives Matter que está cerca a Washington DC. Así que en estos días espero un poco de tráfico, siguen los convoys en contra de las medidas de eh, vacunaciones y también eh, de mascarillas estas medidas que ya no existen. Con esto cerramos el segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson desde Washington DC con varios programas, no solamente de COVID, sino también de eh, eh, diabetes, eh, de eh, enfermedades eh, psicológicas, igualmente efectos postraumáticos, eh, migrañas en los niños menores y la vacunación para los niños desde años desde los seis meses hasta los 5 años. Usted puede llamar al 202 239-0777 y participar de estos estudios 202-239-0777 nuestro querido Miguel Ángel Sosa, ahí nos tiene el teléfono
0: Muy bien, muchas gracias Milagros Menéndez a las 7.38 minutos en la mañana, déjame ponerte al día con otros titulares rapidito que se nos quedaron de los segmentos de, eh, de primera plana para poder entrar de lleno en el tema de Rusia y Ucrania eh, Una nueva ley en Illinois permite cinco días de descanso a estudiantes afectados en salud en su salud mental, esta nueva ley permite que los estudiantes tengan hasta cinco días de ausencia justificada por problemas relacionados con la salud mental y autoriza la intervención de personal profesional de las escuelas para acompañar a los menores. Como acaba de mencionar Milagros, espera que las protestas del Convoy de la Libertad uh, de DC continúen durante la semana. Esperen más retrasos esta semana en las carreteras alrededor de la región, aunque ayer vi un video que se lo voy a mostrar en breve donde eh, vi a un hombre en bicicleta a un ciclista eh, ganarle Ajá. al convoy eso te lo voy a mostrar en solo segundos y un conductor, hablando de la policía, la necesidad de la policía en las escuelas, un conductor de autobús escolar de Virginia, dice que sí. adolescentes lo siguieron y lo agredieron, el conductor de un autobús escolar dijo que tres adolescentes lo siguieron en sus autos y lo agredieron el 14 de marzo, esto en Viena, Virginia. Un buenísimo barrio. Sí. Cerca del sí. Viena Woods Swim and Tennis Club de, de, de Viena. ¿Y quiénes son sí. estos gangsters de, 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 de Viena, Samuel, que están siguiendo? A... No. <risas>
3: ¿Ah? Oye, ¿Quiénes son estos marinos de Viena?
1: Pero, pero, ¿Sabes qué me acordé de ti, Alejandro? Porque tú dices, Ay, yo hago palomillas, yo hago cosas. Yo dije, Ajá. estos chicos, ¿sabes lo que hicieron?
0: Palomillas. ¿Qué o sea, estás yeah. No bueno, mías,
1: estoy usando un término peruano. Ah, ok. <risa> o sea, no entendí. Según ellos no hicieron nada. Según ellos no hicieron nada. No hicieron nada. Lo que estaban haciendo era perseguir al, al, al conductor de bus mm. en sus autos. El conductor de bus se sintió amedrantado porque miraba que estaban muy seguiditos. Así cuando estás, que empujas, empujas al vehículo, ¿no? Al Del, yeah. delantero. Ajá. Entonces estás ahí, empuje, empuje, empuja. Él lo que hace, se baja y quiere eh, tomar eh, la matrícula del auto. Uh -huh. Entonces, cuando ya quiere tomar la matrícula del auto, estos tres sinvergüenzas ah, y lo, bueno, según todo esto, según la versión, por supuesto, del, del conductor, eh, ya la policía llegó cuando estos tres estos tres in, in, in estudiantes están peleando con el conductor del bus. Ah, en ese, en, los tres en se están peleando
0: con... O sea, que desgraciado. Los tres, o sea, bueno, y hay video la, de todo eso, debe haberlo, porque los autobuses escolares usualmente mira. tienen cámaras. Ah, tienen cámara que, que, que filma al conductor, que filma al frente, que filma atrás, así que eso deberíamos verlo eh, pronto. En Viena, en Viena, Virginia, eh, eh, mira, mira para allá. ¿Qué yeah. ah, eh, ¿Qué es, Palom es Palomilla? O sea. que, que <ríe> Pícaro. Recontra <risa> re palomilla. Pícaro. Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Perdón con mi léxico peruano, estoy perucha. Hoy Porque día. Es, aparentemente
0: <risa> soy recontra palomilla. Eh, re eso es pícaro travieso, <risa> intrépido, irreverente. Me gusta. Yeah. Ah, yeah. <risa> Sol Maglenda Martínez nos dice, no habrá una ley para sacar esos camiones si no hagan <risa> tráfico, que me imagino se le pidieron permisos y se le vencieron. Eh, ya, yeah, sí. igual que hay un... ¿Cómo es eso? Una velocidad máxima en la carretera también una velocidad mínima eh, en la carretera. No sé si ellos están cierto. utilizando la velocidad mínima. A, a lo mejor mm -hmm. eso, eso es lo que están a, haciendo. Lo que, yo, lo que realmente para mí causa esto es hasta vergüenza ajena. Eh, porque como Así tú dices, es. te estás llevando quizás alguna gente que, tenía, que sentía algún tipo de empatía eh, por ti. Le estás bueno. empezando a caer mal porque le estás asegurando 20 minutos extra en la carretera eh, todos los días. Número dos... Estás protestando medidas que no existen, eh, ya no están estos mandatos, ah, so realmente no sé qué estás protestando. Eh, y, y número tres, cuando hablas de libertad y dame patria o dame vida, o de, eh, digo dame libertad o dame muerte o, 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 o lo que sea, en el contexto de lo que está pasando en Ucrania, donde esa gente verdaderamente está peleando eh, por su libertad, es como que, ¿sabes qué? Váyase para su casa y bañase, váyase a bañar. No, 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 sí. yo mandaría, Ay, a, me encanta, mandaría, a <risa> mandaría
2: a este grupo, ¿sabes qué? Allá a Mario Paul, a ver si es cierto. A ver, ah, sí, y decirlo. aparte
1: de eso, Samuel, con lo que ha subido la gasolina, <risa> esta gente, ¿cómo va a estar eh, ¿cómo, cómo, para llenar sus tanques? Están recibiendo donaciones ya. de todo el país, ¿por qué? imagínate llenar un tanque de esos, vinieron desde California, de yeah. Ya. California, 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 ahora para regresar no pueden regresar, tienen que estar llenando y llenando tanques y la gente está ya, imagínate, mira, eh,
0: me dice, <ríe> me dice soy Méndez Alejandro, no son 20 minutos, yo hago 30 minutos para llegar a mi casa con tráfico regular, ahora wow. llego en, wow, en dos horas, por yeah. estos estup O sea, mira, te estás llevando, te estás ganando un montón de enemigos. Te ves ridículo yeah. ha haciéndolo. En el contexto de lo de Ucrania, eh, se ve como que ustedes han abusado del tema y de la palabra libertad o, o, o de esos lemas eh, que tienen que ver con la libertad. Ah, eh, sinceramente, ya, bájele. Zulma eh, Glenda Ridiculos. Martínez, una cosa es protestar, pero que afecte a otros, sobre todo a aquellos que salen a trabajar y llegan tarde. Y lo peor del yeah. caso es la manera que Fox News, que cada vez que hay una protesta, una verdadera, you know, una protesta eh, por algún tipo de abuso o lo que sea, inmediatamente habla de cómo esta gente le daña la vida a las personas porque causan tráfico eh, o lo que sea. Pero con esto, a esto sí le están haciendo la gran, eh, las grandes porras. Ahora, eh, quiero que vean, eh, ah no, este es eh, otro, no sé dónde se me fue, ah, lo tenía, se me, se me perdió, disculpen. Es un ciclista en Washington, D.C. Eh, que ya que estos camioneros están pasando por Washington, D.C., bien lento. Él decidió, uh -huh. bueno, yo lo voy a ganar. Se le puso al frente este ciclista y empezó yeah. a ir bien lento al frente eh, del, del, del camión. Pero bueno, eh, vamos a continuar con lo que tenemos también en el día de hoy. Eduardo López dice, Zelensky, huevoskis de aceroskis. Totalmente,
3: totalmente. Oh. Ah. Nice. Oye, vamos,
0: vamos a hablar de, de lo que está pasando en Ucrania. ¿Qué es lo, De lo último que está pasando en Ucrania, te ponemos al día rápidamente. Hay varias cosas que, que nos tienen que interesar acá, que podrían ser eh, resultados de la respuesta de Rusia a los Estados Unidos mm. por las sanciones. Y esto estoy hablando de ataques cibernéticos. Ayer mm -hmm. el presidente Biden estuvo hablando sobre esto. Eh, usted se preguntará, pero ¿cómo saben que viene un ataque cibernético? Bueno, supuestamente los rusos ya han empezado a hacer lo que se llama scanning. Eh, de, mm. de websites, en donde tú yeah. eh, básicamente buscas saber dónde hay huecos eh, para, para entrar, dónde hay problemas en el software, y esa, ese trabajo de preparación para un ataque cibernético aparentemente ya se ha registrado eh, por uh -huh. parte de los rusos, que by the way, están lidiando en este momento, debo decir, contra el grupo anónimo, a, que yeah. está queriendo hackearlos, a, que lo ha hackeado exitosamente uh -huh. a, a ellos, así que yo yo me siento bien eh, con las oportunidades que vamos a tener de defendernos de un ataque eh, cibernético, debido a que tenemos uno a, a las capacidades de los Estados Unidos que son significantes, y también uh -huh. uh, tenemos Anónimo que también está peleando, y si acaso hay algo que se va un poquito muy lejos, le podemos echar la culpa anónimo. Eh, digo yo, 7.40... Ay. Sí, ay, bueno, yo declaro la guerra. Claro, ¿Cómo usted ay. no sabe que no fueron ellos y fuimos nosotros? O sea, claro. 7.46 minutos en la mañana. Pero eso es las cosas que nos deben empezar a preocupar sobre eso. En cuanto a Ucrania en sí, ¿qué es lo último sí, que sí. se está reportando allá, Samuel?
2: Bueno, les cuento que según los medios de comunicación en Ucrania, Zelensky dijo que algunas zonas en su país han sido bombardeadas y cuando usted las ve, no las reconoce. ¿Cómo no. están de destrozadas? No.
3: No, no. Sí. La
2: batalla por Mariupol eh, se ha intensificado, desplazando ya a varios millones de personas. El desplazamiento es enorme. Y mientras tanto, la campaña de Vladimir Putin en Rusia sigue hablando de cosas que no son reales ni ciertas. ¿Sí? Y los medios de comunicación independientes totalmente imposibilitados de dar a conocer los detalles. Pero esta mañana vi a uno de los expertos en eh, este tipo de conflicto y decía, es un exalmirante eh, que estuvo a cargo de las tropas en, en la OTAN, precisamente, donde dice que este aparatito ha servido enormemente uh, sí. ¿sí? para las comunicaciones allá en Ucrania. Así que, uh -huh. eh, por ese lado, eh, la modernidad ha ayudado a que se reconozca pública y mundialmente las barbaridades que están haciendo los rusos en territorio mm. ucraniano para anexar al país y quedarse con él.
1: Mira, y sobre sobre eso, eh, Samuel, se nos quedó ayer una nota de que para que los rusos o para gente se entere de la situación que está pasando, Beckham, el deportista, el jugador, eh, prestó su cuenta de Instagram a una doctora de Ucrania Uh -huh. Para que ella pudiera publicar desde su cuenta, desde la cuenta de Beckham, que tiene 71 millones de seguidores, las atrocidades que se veían. Entonces eh, ella desde el hospital de Mario Poe estaba eh, publicando qué era lo que estaba sucediendo ¿no? y poder mostrar eso a, a todo el mundo. Uh -huh. También sabes que algo interesante... Oh, es como es que todos se están uniendo. Ya ayer dijiste que 10 millones de personas están siendo desplazadas de sus hogares. Son Ajá. 3 millones en este momento, 3 millones setecientos eh, mil que están saliendo del país. Y eh, la realeza holandesa no eh, ha dicho que va a dar su castillo para que eh, puedan ir las familias allí. Esta nota me pareció bien... Eh, bueno, o sea, todos quieren hacer un poco de su parte uh -huh. y en este, en este caso la familia real holandesa dijo ayer lunes que el rey William Alexander eh, ofreció albergar a los refugiados ucranianos en uno de sus castillos. A partir de mediados de abril eh, van a, van a, da, va a darle a albergue a ocho familias o a algunas 30 personas. El castillo está a 50 millas de Ámsterdam. Esto porque ya pues hemos visto que eh, los, los refugiados están copando ¿no? ya las zonas de Polonia y en ese momento estamos mirando...
0: video de Mario Polo. Esto es Mario Polo. Yeah. Uh, yeah. Esto es yeah. una yeah. batalla yeah. entre un tanque ruso, como pueden ver tiene la, la Z, parece una uh -huh. N, eh, eh, yeah. desde acá y fuerzas... Yeah. De Ucrania. Eh, también mm. han intensificado la propaganda rusa. Eh, mm. También, ¿no? Eh, algunas personas están yeah. reportando de que eh, en Ucrania los ucranianos están utilizando a gente inocente eh, para protegerse mm. eh, y que por esas razones que tanto civil ha sido eh, ha, atacado. Eh, mire, mm. si, es que de nuevo, si usted está yeah. mandando una bomba a un centro de apartamentos, ¿usted está mm -hmm. atacando civiles? Claro. Si usted ataca una manda una bomba a un hospital de maternidad, usted está intentando causar terror en, uh -huh. la, en la población. Usted me está diciendo a mí que el gobierno ucraniano está escondiendo todos sus ejércitos dentro de los hospitales porque ahí Rusia supuestamente no va a atacar. ¿Usted piensa realmente uh -huh. que Ucrania piensa que está peleando en contra de los Estados Unidos? Los Estados Unidos uh -huh. tomaría una consideración como esa, ¿no Rusia? ¿Okay? Claro. A Rusia le puede importar... Yeah están escondiéndose <risa> en hospitales en niñerías, en donde sea ellos van a es, 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 son así eh, Vladimir sí. Putin no, no tiene ningún tipo de conciencia o, o, o valora la vida de, de, de ninguna manera eh, es mm -hmm. un criminal de guerra y él está completamente cómodo eh, siéndolo mm -hmm. pero así bueno, es. hay algunos que todavía un le dan el, ¿no? bien, hay algunos que le dan el, el, el beneficio de la, sí,
2: de la duda de ¿no? la
0: duda a, a yeah. él. le vamos a empezar a poner el inski al final a yeah. 750. Yeah. Bueno, no un mercenario, porque él es, él es dueño de su ejército, ¿ves? Entonces, eh, lo, yeah. eh, pero, no. pero definitivamente... Cuando
1: estaba en la KGB, ¿no? Tiene uh -huh. toda esa, esa sangre eh, fría, ¿no? Cuando estaba eh, cuando era un agente de, de, de la KGB, entonces... Y, la y bueno, no
0: solamente la con, como agente de la KGB, como, como gobernante de, de Rusia, o sea... No cualquier palomita va a tomar control de ese país. Uh, uh -huh. Y como él lo logró hacer en los, uh, al final de los 90, ¿no? Bueno, restan nueve uh -huh. para completar las ocho de la uh -huh. mañana. Otras cosas que uh -huh. debes saber sobre lo que está pasando eh, allí en, en Ucrania eh, en este uh -huh. momento. Biden ha confirmado que Rusia ha usado misiles hipersónicos. Y uno era, yeah, ¿qué yeah. son esos? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el lunes que Rusia ha empleado misiles hipersónicos en su invasión de la vecina Ucrania durante su asistencia a una reunión trimestral con los CEOs que forman parte del Business Roundtable. Y dice uh -huh. él, si se dan cuenta, Rusia acaba de lanzar el misil hipersónico eh, y supuestamente es lo único que pueden eh, hacer sin atravesar sin certeza absoluta el, el quote no tiene mucho sentido me imagino que es un Google Translate es, una traducción. Ah, ah, eh, es como todos ustedes saben un arma consecuente y pero con la misma ojiva que cualquier otro misil de lanzamiento eh, sí. no hace mucha diferencia excepto que es casi imposible detenerlo, hay una razón sí. para que, por la cual lo está utilizando eh, parece que está teniendo muchos problemas y ayer se estaba hablando también de cómo esto se ha convertido en un quagmire, ¿cuál es la palabra de quagmire?, eh, cuando ningún lado eh, se mueve, cuando un conflicto está básicamente paralizado. Eh, está estancado. Estancado. Uh -huh. Pero dicen que no yeah. está totalmente estancado, que Ucrania está tomando o retomando algunos lugares. Lo que con, lo que sugiere que Ucrania le está empezando a ganar a, a Rusia, no sé de eso. Eh, pero es no, lo que se está reportando. Es
1: las armas que, con las que cuenta Ucrania que son provistas por Alemania por Inglaterra por Estados Unidos son uh, son armas eh, de última como se dice eh, de supermodernas yeah. no solamente consideraban eh, la estra tanto la estrategia la estrategia rusa como el armamento, es, son mm. de los años 1990 y tantos, de los años 2000, o sea, así como invadieron Georgia, como invadieron eh, como ocurrieron el en día. otros sectores, donde el pudieron día. hacerlo de una manera rápida, en cinco días, están aplicando esas mismas tácticas que los ucranianos, ya se habían preparado desde antes, y Estados Unidos y la OTAN los estaba preparando. Yo decía ayer, que los ucranianos están entrando con una fuerza de tanques, que los tanques están ya obsoletos, se quedan sin gasolina, están sin las partes, están sin revisiones. Entonces eh, entran por las grandes vías y los ucranianos están entrando por, es, es su zona, es su país, entonces están entrando por zanjas alrededor y ahí es donde los emboscan, uh -huh. ahí es donde cometen eh, donde eh, los agarran y con estos misiles que van, en el hombro, no con estos este, estas armas que no tienes que transportarlas en vehículos, son, ellos mismos están transportándolas, es que pueden ser más efectivos y están dejando a Rusia, de, 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 mirando la debilidad que tiene Rusia en la parte militar, que creíamos que tenía una gran fuerza militar, no la tienen de esa manera.
0: Bien. Eh, eh, por lo menos pena, aparentemente ¿no? es mucho show uh, mucho show porque bueno eh, se supone que mantengan cierta reputación no de ser los duros del, del, del área y tal cosa bueno aparentemente no eh, no necesariamente y muchas de las cosas que están utilizando cosas eh, como dice Millie, armas viejas uh, o oh, 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 podría ser que nos están o oh, están aguantándose eh, por si acaso, ya. este conflicto eh, incluye en el futuro a la OTAN y a los Estados Unidos, eh, no obviamente, y, y esa es la razón, no sé. Eh, pero definitivamente no sé. que está teniendo mucha dificultad. Estabas sí, diciendo
2: históricamente, sí, eh, históricamente lo, la producción bélica rusa es gigantesca, ¿Ya? pero de muy mala calidad, y uh -huh. eh, allí donde está el problema. O sea, eh, uh -huh. los tanques tienen problemas mecánicos, eh, los eh, camiones tienen algunas dificultades para transitar. Eh, es, es increíble lo que están haciendo esta gente en Ucrania y les están entrando, como dicen ahí, le tiran con una onda y los hacen un pedazo.
1: Además que, sí, además que los aviones, estaba leyendo que los aviones que están usando son aviones que tienen que estar muy abajo, Bajo, bien, volar sobre, abajo para, para cometer los ataques. Ya. Esos aviones son pues ya antiguos, ya. ¿no? Y, y, y también que los eh, pilotos no están adiestrados como debían ser, que apenas, según lo que decía un experto, en un año tienen prácticas de 100 horas. Eso quiere decir que al día, no, sacaban la cuenta que eh, era por semana que tenían una práctica de 20 horas. O sea, ¿cómo es que un piloto que va a ir a la guerra va a tener ese, o sea, ni, ni, ni una persona que quiere pilotear una, una avioneta chiquita, eh, de, 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 sí, ni, ni una persona que quiere pilotear, así como un principiante tiene ese número de horas yeah. o sea, Me ¿entonces?
0: pregunto si, si alguna gente, después de ver toda la evidencia que, que se está viendo, si han cambiado su posición eh, sobre cómo se sentían sobre Rusia al principio mm -hmm. del conflicto. Eh, si, yeah. si han cambiado y yo sé que de algunas veces es difícil que la gente yo no creo que hay nada malo con que uno diga sabes que encontré nueva información y ahora siento que estaba equivocado y quiero pensar de esta manera ahora debido a la nueva información yo no creo que hay nada eh, malo con eso eh, by the way. para mm -hmm. una gente al principio que decía no ya van a ver el gran poderío eh, ruso tal cosa mira a lo mejor tienen el poderío pero debe haber algo en eso de que cuando lo que estás haciendo es injusto Sí. Eh, no tienes razón eh, de ser, me imagino que se te hace más difícil, eh, porque estaba escuchando a un, a, a un miembro, a un general, decir que la motivación de un soldado eh, es lo que le llaman un force multiplier lo, <risa> multiplica tus fuerzas, eh, el hecho de que el soldado está comprometido a, a la causa, de la manera que están comprometidos los ucranianos, no puede ser de claro. la misma manera que están comprometidos los soldados rusos porque los soldados rusos saben que están invadiendo un país que no ha hecho nada eh, uh -huh. Mientras que los ucranianos están peleando con la uña y con los dientes para tener su libertad. Eh, so, y hay una cantidad
2: de gente, eh, de mujeres ucranianas casadas con
0: rusos o
2: ¿Sí? rusas casadas con ucranianos. Entonces tienen un conflicto familiar. Uh
1: -huh. Samuel, es... eso es uh -huh. clave. <risa> claro, pero ¿verdad? bueno,
0: no sé si es clave con los soldados que están peleando la guerra. No sé cuántos soldados estén no, casados con ucranianos. Eh, pero ya. no, yo, yo me refiero los... a los soldados que están peleando. Eh, eh, yeah, yeah. A, a, allí, ¿no? Y déjame mantenerme eh, en este tema no rapidito. No le encuentran
1: sentido, Ale.
0: No le encuentran sentido, no. y fíjate que de la misma manera que los estadounidenses que pelearon en Vietnam, ¿no sí. le encontraban sentido a ese conflicto? Exacto. Decían, uh -huh. pero yo, ¿por qué estoy matando a esta gente? Yo no sé ni siquiera por qué estoy aquí, yo no sé cómo esto afecta yeah. a mi vida. Yo no... y, y Vietnam, por más que los Estados Unidos eran los Estados Unidos, ¿ok? Tenía un montón de plata. Estamos hablando de los años... Eh, finales de los 50, 60 y 70 um, cuando la economía estadounidense fuera de los 70 eh, era era oh. lo mejor, ¿no? Y estábamos invirtiendo un montón y no se pudo ganarle a Vietnam porque esa gente estaba más motivada para pelear.
1: Uh -huh. Punto. Oh, es yeah. oh, yeah. eh, que es el efecto de David y Goliat, ¿no? Ese yeah. efecto donde tienes al gigante, pero un gigante que está entrando sin razón y Así tienes es. al pequeño que yeah. se va con todas las fuerzas y con todo el corazón y con todas las garras como hemos visto y hemos visto, a veces puede ser tu causa no
0: es justa tu causa no es justa, si tú estás peleando por una causa justa estás dispuesto a sacrificarte aún más estás dispuesto a ir la extra milla porque está justificado, ahora si tú sientes que bueno aquí estoy, aquí estoy en una guerra una guerra ok, voy a pelear a ver si no me matan, tal cosa, no es lo mismo no es lo mismo yo creo que eso tiene mucho que ver 7.59 y hablando de eso vi una entrevista ayer de, de una señora eh, con su sí. bebé en mano. Estaba siendo entrevistada en CNN. Ah, ella tiene un blog eh, desde allá que se llama La Verdadera Ucrania. Y, y ver estas señoras, estas mujeres que yo veo de allá, que son absolutamente impresionantes. O sea, sí. le, ella está siendo entrevistada, están meneando al nene... Okay, eh, eh, está haciendo otra cosa, está hablando de que nosotros simplemente no vamos a seguir la resistencia, porque nosotros tenemos que hacerlo, o sea, es lo que nos toca. es lo que, Y decía no eso consume. a cada rato, es lo que nos toca. Bueno, toca a, a hacer esto. Y yo digo, yo me imagino que aquí, en el momento que seamos atacados, en algún momento sucederá, eh, en algún momento de la historia, de este país sucederá. Ya yo me puedo imaginar a, a los políticos inmediatamente tomando eh, tomando lados y empezando a criticar al, al presidente y no trabajar en un en, en unión como lo está haciendo esta gente en, en Ucrania, es absolutamente impresionante eh, la sí. manera que esta gente está dispuesta a sacrificarse por la libertad y por ser independientes es, es, sí. es increíble eh, lo, lo uh -huh. que estamos viendo y realmente a mí personalmente me centra mucho eh, ver personas así porque uno dice contra y aquí uno peleándose por estupideces, ¿no? Y, yeah. y esta gente yeah. ahí está diciendo, ¿sabes? Hace que? comparaciones inmediatas, ¿no? Esta doña está siendo entrevistada, está con el bebé diciendo, bueno, nos toca hacer esto, porque hay tal cosa, y escucha las bombas cayendo y siguen para adelante. Aquí estarían 10 pelagatos, 10 eh, criticando, diciendo, no, porque no hacemos esto, no, que yo no voy a hacer aquello, otro. Algunos hasta dando la razón a quien nos atacó, eh, porque así sí. estamos oh, en este Dios país. Yeah.
1: Yeah. Increíble. No sé. Mira, increíble. Yeah. Bueno, no, no no queremos que pase otro 11 de septiembre para que nos yeah.
0: unamos. Definitivamente que no. Y yo no sé si nos uniríamos de la manera que nos unimos en 11 de septiembre. Yo creo que el, el, los medios ya se dieron cuenta, eh, específicamente los medios de extrema derecha. Hey, el, el Aquí el negocio es dividir. No dejes que se unan, no dejes que se unan, porque si están eh, unidos, entonces ¿para qué nos van a, a, a sintonizar? ¿Cuál es que el punto ríe. de sintonizar a alguien que está siempre de acuerdo contigo si ya tú tienes otras personas que están de acuerdo eh, contigo? Mm. Si ahora tú no eres necesariamente... ¿Ves? Eh, ese es el, el negocio. Ocho y dos minutos de la mañana. Pasemos rápidamente el noticiero del Tope de la Hora. Don Samuel Galvez ya está listo con la información. En la siguiente hora con los abogados Joseph Maluf y Carlos Salvado Un poquito sobre la confirmación histórica de la primera jueza afroamericana a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El primer día fue ayer. Los comentarios de los abogados en la siguiente hora. Más sobre lo que está pasando en Ucrania. Más video eh, también en esta siguiente hora. Mantén la sintonía. This is
2: WLXE 1600 AM, Rockville, Maryland. Un funcionario republicano electo, líder de base de Donald Trump, enfrenta juicio relacionado con los ataques el 6 de enero ante un juez, no ante un jurado. En el ámbito real, ayer le contábamos el incidente de un conductor de un camión grúa que se llevó a cabo una discusión y posteriormente un tiroteo en un incidente de ira en carretera de Maryland, el conductor del camión murió. En nuestra América Latina aumentan penas a 10 militares chilenos por quemar a dos jóvenes durante la dictadura de Pinochet. Muy buenos días, les saluda Samuel Galvez, aquí el detalle de la información. Un funcionario electo republicano y fundador de un grupo de base pro Donald Trump se convirtió en la segunda persona en ser juzgada por el ataque el 6 de enero, al Capitolio después de que supuestamente publicara un video de sí mismo ese día diciendo que regresaría armado aquí a Washington para la toma de posesión de Joe Biden y sugirió retóricamente que la sangre de los enemigos políticos podía derramarse en el Capitolio en defensa del derecho a portar un arma de fuego. El fundador de los Cowboys for Trump, Coy Griffin, de 48 años, enfrenta cargos de delitos menores de allanamiento de morada y conducta desordenada en terreno restringido del Capitolio. Cada uno pues hasta que un año de prisión. Los documentos indican que el comisionado del condado Otero en Nuevo México publicó un video en Facebook de él mismo en el escenario de la inauguración junto al Capitolio dentro del perímetro de barricadas de terrenos durante la asedio al 6 de enero, en los cuales delincuentes hirieron a policías, saquearon oficinas e hizo que el Congreso evacuara mientras se reunían para confirmar los resultados de las elecciones. Griffin rechazó la oferta de los fiscales de declararse culpable y ahora va a ser el juez el que le va a dar, bueno, la visita que tendrá que hacer a la casona grande, a la cárcel. En el ámbito regional metropolitano, un conductor de un camión grúa que resultó herido de un balazo en un incidente de Irak en la carretera en Chevrolet, Maryland, durante el pasado fin de semana, murió. Delante Hicks, de 29 años, residente en el distrito, murió después del incidente a lo largo de la ruta 50 en dirección hacia las 4 y 45 del sábado pasado. La policía informó que Hicks y otro conductor intercambiaron palabras de grueso calibre antes de que el hombre del automóvil se bajara y le disparara. Delante era un buen tipo, muy puntual, muy joven, muy enérgico, dijo su empleador que no quiso ser identificado. Hicks acababa de regresar a trabajar para la empresa Remolque de Vehículos después de un tiempo en otro trabajo, dijo que vio a Hicks en el garaje de la compañía un par de horas antes de que perdiera la vida. En el ámbito de nuestra América Latina, la Corte de Apelaciones en Santiago de Chile elevó las penas de prisión contra 10 militares chilenos retirados por haber quemado vivos a dos jóvenes en 1986 en uno de los episodios más atroces de la dictadura de Pinochet. Las víctimas fueron detenidas por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 durante una jornada de protesta. Los fa fallecidos están en, de homicidio calificado. El fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y el estudia o la estudiante Carmen Gloria Quintana. Rodrigo Rojas vivía aquí en la capital de los Estados Unidos. En el ámbito del fútbol, como ya le había contado... Le cuento también, valga la redundancia, de lo que pasó con el Real Madrid. El Ancelotti no se fía de otra punta cuando falta el francés. ¿De quién estamos hablando? De Karim Benzema. Hizo la prueba con Modric de falso nueve en el clásico, pero fue un fiasco que desorientó y debilitó al equipo. Desde el lunes pasado, Karim Benzema se seleccionó tras cabecear el tercer gol del Real Madrid al Mallorca, 3 a 0 Se abrió una tensa cuenta atrás con la incógnita de que si el delantero se iba a recuperar a tiempo para enfrentarse al Barcelona no estuvo a tiempo, el Barcelona aprovechó su ausencia y le cuatro al Real Madrid Bueno, hablando de otras cosas, la UEFA modificó los reglamentos de la presente temporada para las tres principales competiciones continentales de clubes, estamos hablando de la Champions League la Europa League y la Conferencia Liga, para que los clubes que quieran inscribir a futbolistas procedentes de Rusia y Ucrania Pueden hacerlo, esto se extendió hasta el primero de abril. La norma se concreta en un anexo del título Reglas Temporales que abordan la situación excepcional derivada de la guerra de Ucrania, que también incluye disposiciones relacionadas con la suspensión de los contratos de jugadores y entrenadores de los clubes afiliados a la Federación Rusa y a la Federación Ucraniana de Fútbol, cuyos jugadores pueden jugar en otro club a partir del 30 de junio de este año. Así que para tener la posibilidad de seguir activos. En el eh, tráfico a esta hora de la mañana. Bueno, eh, le cuento que hay dificultades en, <ríe> en la capital de la nación y sus alrededores. Vamos a arrancar con eh, un camión con problemas mecánicos que está bueno, atorando la carretera en la 495 después de Richie Marlboro Road. También un accidente que se está despejando en la 295 antes de la avenida Pensilvania. También otro que se está despejando en la ruta 50 viajando sur a la altura de las 201, pero además, fíjese usted, se produjo un accidente en la carretera 200 de interconexión, donde la gente le mete el zapato al acelerador. Por favor, mantenga las 65 millas como máximo para evitar este tipo de incidentes. Sigue sí, la 200, la gente viaja muy rápido. ¿Cómo están las condiciones del tiempo hasta ahora en la capital de la nación? No están del todo mal, 49 grados Fahrenheit, la temperatura actual que corresponde a 10 grados centígrados. La mañana se presenta soleada con incremento en la nubosidad con máximas en los 65. Así están las condiciones del tiempo y las carreteras en la zona metropolitana aquí en Agenda Radio
0: DC. Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las ocho, nueve minutos de la mañana comenzamos la segunda hora del programa. Un poquito más tarde, esta hora estará con nosotros el abogado Joseph Malouf. No se lo pierdan, un poquito más tarde, esta hora, aquí en la agenda. Número uno para información, noticias y buena conversación. Ok, detalles eh, de lo que tenemos para ustedes en esta hora. No sé si vieron eh, esto. En Rusia se publicó ayer, y esto fue eh, rarísimo que se hiciera, mm. en una publicación pro-Kremlin, eh, pro-rusa el número de, de soldados muertos en la guerra uh, y eso sí. fue eventualmente borrado eh, no sabemos si los editores del, del no. periódico todavía están no, no, vivos. No, lo que
2: lo, la gente que publicó eh, la información es la gente de un tabloide sí, ruso, pero... eh, que no tiene mucha confiabilidad pero no está lejos de la verdad Sí, sí, pero lo, 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 lo interesante
0: rápido. es que fue publicada la información en Rusia de que 10.000 ¿Sí? soldados claro, eh, ¿sí? rusos han muerto ¿Sí? en el, en el ¿Sí? conflicto, algo que están escondiendo hace rato eh, allá. Incluso allá no se, ni, ni siquiera se le puede llamar guerra a esto. Es un sí. e ejercicio militar, ¿no? ¿Sí? Eh,
2: ¿Sí? Operación sí, militar, la
0: operación y militar le llaman. Operi operis, una operación, operación contra
2: eh, los eh, nazis de Ucrania. ¿Sí?
0: <risa> Qué barbaridad.
1: Pero es interesante Surisky porque el artículo siguió Alejandro, Ajá. El, el artículo siguió publicado pero habían quitado, ellos habían dicho que habían 9.800 soldados, o sea militares rusos que habían muerto y más de 16.000 que estaban heridos, yeah. dejaron la publicación un rato
3: yeah. y
1: luego lo borraron de su página según publicó la BBC eh, la, la BBC pudo tomar capturas, uh -huh. ¿no? Hizo las capturas de, 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 la, de, de, de la publicación, pero después... Otra vez siguió esta sin esos números, porque lógico están están ocultando, están diciendo no que no hay bajas que que, Oye, hay 10, que mil soldados es
0: montones, yeah, o sea yeah, estamos yeah, hablando yeah, yeah, yeah. De, de muchísima gente. Este periódico oh, yeah. eh, incondicionalmente pro Kremlin, eh, by the way, yeah. eh, publicó yeah. el artículo citando cifras del ministerio en el que señalan que han muerto 9.861 militares rusos, una cifra que supera incluso las estimaciones de la inteligencia estadounidense sobre muertes rusas. El número mm. de heridos lo fijaron en 16.153, esto yeah. eh, para ayer. Esto también podría ser parte de lo que está haciendo el grupo anónimo eh, de hackers. Sí, ¿no? Por ejemplo, ayer en diferentes lugares en Rusia los printers, las impresoras, uh -huh. empezaban a imprimir. Y los documentos que estaban imprimiendo eran noticias sobre el conflicto, eh, era información sobre el conflicto y cómo te están mintiendo ah, y, y el resto. Todo eso lo puede hacer Anonymous hackeando a estos, eh, estos, estos estas impresoras eh, que están dentro de, de un network. Eh, no me sorprendería a que haya llegado eh, un email disque del Ministerio eh, de, de Defensa a esta publicación mm. diciendo publiquen este número. Ah, y ya. de repente ellos lo publican pensando que son ellos y de repente ahí tienes a Vladimir en la línea 1 diciendo oye, tienen a Putin en la 1 ah, sí,
1: <risa> imagínate eh, ocho... to diciéndole mm. todos los Putins los Putins sí. salidos y por haber
0: ¡Ah <risa> oh, por
1: Dios <risa> Se saquen, saquen esa putineándolo, publicación putineándolo
0: o sea, putineándolo, no
1: putineándolo yo, ¿no?
3: yo
0: oye, entiendo pero...
2: que hay gente que todavía defiende a Putin fuera de
0: Rusia, mano eso no lo entiendo. Yo sí es lo no, entiendo. No yo, yo no, yo sí lo entiendo. Eh, tú dices tú dices líderes o, o, o tú hablas de gente regular?
2: De la gente común que eh, piensa ah. eh, de una manera liberal y de izquierda. Eh, todavía están defendiendo eh, lo que está haciendo Vladimir Putin, porque no es Rusia, es Vladimir Putin. Hay que sí, aclararlo. Claro es claro. Vladimir Putin el que metió a Rusia en este rollo
0: es bien sencillo Samuel el odio Ajá, que ellos le tienen sí. a los Estados Unidos es más grande que cualquier sentido de justicia que supuestamente ellos dicen eh, gober lo gobiernen. Eh, ellos dicen que su yeah. sentido de justicia la izquierda siempre dice sí. eso su sentido, su sentido de justicia uh, y su autoridad y su claridad moral eh, sobre estos issues es lo que los uh -huh. llevan a ser de ese tipo de mentalidad eh, bueno, aparentemente eh, eso no eh, eso no aplica a Putin, uh, y no, no aplica ni, ni a Putin, eh, ni ha aplicado a otros líderes eh, autoritarios, comunistas, sí. uh, aunque Putin no es comunista. Eh, eh, esta gente lo vemos a cada rato, lo vemos en la extrema izquierda, lo vemos en la extrema derecha, gente que, no realmente, mm. que realmente no cree en lo que ellos dicen que creen. Uh, mm. Ellos creen en poder criticar algo, y si hay una oportunidad para criticarlo, la agarran. Y si eso los hace uh -huh. ver eh, inconsistentes, realmente no importa. Eh, ¿Ves? Eh, uh -huh. O sea, no me hables a mí de tu gran justicia social y, y estar de acuerdo uh -huh. con Vladimir Putin y lo que está haciendo en Ucrania. Ya. Yeah. <risas> yeah. eh, no eh, eh, eso es para la izquierda. Para la derecha, no me hables de libertad y libertad de expresión y libertad y libertad de libertad. Y tú me estás diciendo que estás de acuerdo con... Vladimir Putin, y tú estabas haciéndole yeah. porras a Vladimir Putin, como estaba haciendo Tucker yeah. Carlson eh, eh, en Fox okay. News. Porque tú no tú, tú no eres, pro libertad. ¿Ves? Hay mucho hipócrita. Eh, Samuel, nos hemos yeah. dado cuenta de eso. mucho hipócrita yeah. eh, en yeah. todo yeah. esto. Pero, pero es 15.
3: vergonzoso
2: porque aquí la población civil es la que está padeciendo los males mayores. Estaba viendo un video que publicó el diario español El País, y es impresionante, mano. Es mm -hmm. impresionante cómo esta gente justificando eh, que ahí hay gente parapetada en los edificios. Mentira. Hay un centro comercial que lo destrozaron completamente. Uh -huh. el, eh, hay gente que ha tenido que estar metida en el sótano de un edificio construido en 1914 porque es fuerte. Y eso Es otra de las cosas que hay que destacar. Los ucranianos uh -huh. siempre han temido que los rusos los van a invadir y los van a uh -huh. atacar. Y las construcciones han sido bien, 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 ¿Qué te digo, y, y, y arquitectónicamente bien fuertes,
3: mm, pero lo sí. que están
2: haciendo en estos momentos es, pero es un descalabro total en contra de un país, como decías vos temprano en la mañana, Alejandro, que no le hizo nada, nada a Rusia. Mm. Con bueno, pero eh, eh, si eh, es una justificación terrible.
1: Se la tiene que cobrar Rusia, se la tiene, porque Ucrania, miren, recuerdan ustedes desde las 15 provincias que tenía, eh, bueno, las da, 15 da provincias
0: me, que tenía. Déjame eh. arreglar algo, disculpa, Mili, que, que iba ya con, eh, con esto. A Cojute yeah. City Garber, dice, ¿What? Eh, Putin no es comunista. No, no lo es. Eh, y te voy a decir mm -hmm. lo que eh, dice, ¿Y qué es? Solo dictador y de regreso a la Unión Soviética, ¿Qué es? Es comunismo, el leninismo. Alejandro, el comunismo es un sistema económico. Eh, uh -huh. sobre 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 todo de eso es lo que te estoy hablando el sistema económico eh, ruso ya no es comunismo eh, ¡Cayó! No, eh, eso cayó eh, me entiendes por ejemplo sí. china no es el partido comunista chino corre china pero china no es comunista ya eh, ellos tienen no. un, un, un capitalismo de estado a ves como sistema eh, económico pero que eh, le como, ha funcionado muy bien, que ha funcionado <risa> muy bien <risa> sí. eh, hay que decirlo eh, es es pero es utilizando las fuerzas del mercado eh, no necesariamente yeah. donde pues eh, todo lo controla y lo organiza eh, el estado no es una economía organizada por el estado ah, hay, hay fuerzas del mercado en ella ese no es el, eh, a eso me, a eso es lo que me refiero lo que pasa yeah. es que por mucho tiempo eh, comunista significó dictador y la realidad del caso es que hay dictaduras de extrema izquierda como hay dictaduras de extrema derecha y no sí utilizan señor. el mismo sistema eh, eh, económico. Eh, ¿Me entiendes? Por ejemplo, en cuanto a Pinochet y, y a Fidel, eh, ambos desaparecían gente. Eh, pero los sistemas económicos de ambos eran muy distintos ambos eran dictadores pero los sistemas yeah. económicos eran muy distintos ves a, a eso es lo que me a eso es lo que me refiero ocho dieciocho <risa> minutos Disculpa, discúlpame eh, quería solamente aclarar eso porque imagino que otras personas pensaron igual ya yeah.
1: <risa> no si yo, yo hablaba yo hablaba un poco eh, pero ya se entra un poquito a la historia, ¿no? ¿Por qué Ucrania es tan importante? Ucrania, que siendo parte de uno de los 15, de las 15 eh, regiones o 15 repúblicas, porque recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es súper interesante, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se hizo de la Unión eh, de Repúblicas Socialistas, mm. eh, se apropió. Se o sea, se mira, cuando se hizo la repartición del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos en contra de Alemania, eh. En Gran Bretaña no agarró ningún territorio, Estados Unidos tampoco, Francia apenas recuperó los que habían perdido, uh -huh. ¿no? Eh, un territorio que era de, del reinado, de, de la época de los Ares, Francia recupera un territorio, pero el que se adueña de los territorios de la Báltica, de parte de Francia, eh, de todos esos territorios y que ganan bastante, es Rusia. Entonces se convierte uh -huh. en la Unión Soviética. Dentro de la Unión Soviética, Ucrania era importantísimo porque ahí estaban las armas nucleares, ahí estaba la, eh, la producción de, de, de granos, producción también eh, importante, y está cerca al Mar Negro. Entonces yeah. siempre Ucrania se visualizó como una, un territorio, como una república próspera. Al caer el muro de Berlín, la perestroika, el comunismo, ¿no? Y después Ucrania se independiza. Eh, y antes de eso, incluso Rusia, por ejemplo, en ese momento Putin está demandando, dentro de sus cuatro demandas, él pide que permanezca el ruso como un idioma oficial pero cuando había la Unión Soviética no dejaban que la gente hablara otros idiomas. Uc los ucranianos, como ellos, eran, comenzaron con su nacionalismo y patriotismo y siempre pegados más para el lado de Occidente, ¿no? Entonces desde allí ya empieza la, como decir, eh, esa, esa disputa entre los dos. Y Ucrania, pues estratégicamente para, para la, la Unión Soviética, que siga la Unión Soviética expandiéndose porque después de la Guerra Fría esto fue como que un golpe para, para Rusia... ¿No? lo de la, El término de la Guerra Fría, algo positivo para el mundo, pero para Rusia no, porque Rusia perdió. Eh, en, y desde entonces ha estado queriendo conquistar a Ucrania y los ucranianos nacionalistas 100%, patrióticos, pero bien pegados al occidente. Eh, eso es importante que nosotros también po podamos saber. Esa es, una de, si las,
0: es... Esa una de las narrativas, ¿no? de, de que eh, una de las cosas que quiere Mira. hacer Vladimir Putin es reestablecer la, la Unión Soviética, Ah, y que bueno. por esa razón quiere agarrar a Ucrania. Otra narrativa es, no es necesariamente que él está queriendo eh, volver a la Unión Soviética necesariamente, eh, sino más bien que le preocupa por su propio eh, poder que pueda estar en cuestión. Una democracia ¿Qué? que funciona tan cerca uh -huh. a él y que eso eventualmente uh -huh. pues se le, que... se le pegue <ríe> a los rusos las ganas ¿Qué? de democracia básicamente. Ah, de la misma uh -huh. manera que el dictadorcito de Bielorrusia al, al norte de Ucrania tiene más o menos el mismo eh, problema. Eh, ese es el problema yeah. con estos líderes. Eh, por esa razón uh -huh. ellos quieren controlar todo, quieren controlar la verdad, quieren controlar eh, cómo los ve, o sea, cómo los cubren, eh, eh, qué se puede decir de ellos, qué no se puede decir de ellos. ¿Por qué? Porque tienen que mantener ese control sobre la gente. Ah, uh -huh. Así son eh, los dictadores, los que ya son dictadores, los que están en proceso de serlo, los que son estudiantes uh -huh. de ellos. Ah, así son, 8.21 minutos en la mañana, la historia está clara ah, en, en cuanto a eso Evelyn Flores dice, desde años están tratando de envenenarlo, el antes de comer le pide a un hombre de equipo de protección que apruebe su comida antes de que él se la coma eh, Evelyn Flores dice, Samuel la gente sin educación literal, sin respeto a la vida, gente sin corazón, gente que tienen el diablo adentro eh, Mario uh -huh. Garay dice, ya era la Unión Soviética desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, correcto, eh, entran a la Segunda Guerra Mundial, ya era la, la, la Unión Soviética. Uh -huh. 822 minutos en la mañana. Right, continuando con el programa, déjame llevarte a otras noticias importantes del día, incluyendo lo que tiene que ver con la nominación eh, de la jueza eh, Brown, uh -huh. Ketanji uh -huh. uh, Brown, eh, la primera jueza uh -huh. afroamericana en la historia de la corte. Y esto está haciendo muchas noticias por razones obvias, eh, in, incluyendo eh, que es histórica eh, definitivamente mm. la, la nominación. Pero además de mm -hmm. eso, por la manera que hoy día están actuando eh, al, algunos aquí en Washington, ah, la manera que todo está politizado, pero el que mejor yeah. nos puede hablar de eso acaba de llegar es el abogado Joseph Malouf. <ríe> abogado Joseph Malouf estaba haciendo el segue a el tema de la jueza, eh, mm -hmm. Ketanji Brown. Eh, y quisiera que nos diera su opinión sobre los primeros, el primer día eh, de, de su testimonio y de cuestionamiento por parte eh, de los senadores. Algunos definitivamente quisieron el ridículo, sabemos cuáles son. Ah, me imagino que hablará un poquito sobre ello en breve, pero antes, ¿qué le pareció eh, la jueza?
4: Bueno, claramente una mujer que impresiona a, a, a todos. No es eh, necesariamente el hecho de que sea de la ideología liberal mm. o conservadora este yeah. presidente es demócrata. Le recuerdo a todas las personas lo que Lindsey Graham repite es eh, elecciones tienen consecuencias. Así, Así que yeah. el presidente de Estados Unidos elige, va a elegir a alguien que es liberal. Punto y final. Eso yeah. es absolutamente entendible. Entonces, estas críticas de que por qué ella no piensa como Honey Barrett, o por qué no piensa más conservadora, es absurdo. Número yeah. dos, right. tiene más de 570 decisiones que ha escrito. Uh -huh. No es que es primera vez que ella viene aquí a, al baile, esto es algo normal para ella, ella pertenece uh -huh. en la Corte Suprema, tiene experiencia suficiente como, como juez, como litigante, uh, como juez en corte de apelaciones y claramente una persona bien preparada, o sea, la educación que esta eh, juez, eh, futura justicia, eh, tomó en su, en su juventud es impresionante, viene de padres pobres, yeah. que eran profesores. O sea, vienen con... O sea, vienen del pasado humilde no es pretencioso, pero tiene la educación de los elites.
0: Bueno, no pobres, sus padres eran eh, no sé si pobres, no, eran media clase. Pero eran profesores
4: no. de high school, ¿cuánto yeah. pueden ganar los profesores de high school?
0: Pero o sea, era principal you know, de una escuela, de, eh, tengo entendido, o sea supuestamente no. según ella vivía en un buen vecindario o tal cosa, la, la que era más pobre no, era no, la otra señora. No, pero no es,
4: no, es, no es que su papá le dejó 400 millones de dólares cuando murió. No, no es no Trump definitivamente. No es este tipo de, yeah. Y la, eh, right. la hermana de Trump, que es juez también.
3: Yeah.
4: Uh, o sea, es una persona que que, viene, que se hizo basado en el sueño que trabajó y se sacrificó y que esencialmente ha comprobado con sus actos no con sus palabras que tiene la capacidad para ser juez entonces eh, ayer fue oportunidades para quienes quieren correr para presidente del partido republicano eh, el canadiense Ted Cruz que lo escuchamos a... Um, qué más. Eh, okay, o sea,
0: vio que estaba en Montana. Parece que tuvo un problema en el aeropuerto allá. Eh, lo agarraron discutiéndose con. ¿Por con
4: ilegal
0: ¿no? Eh, no. Estaba en Montana y se está discutiendo con una de las señoras que atiende ahí en el en el ticket counter debido a que él llegó tarde. El, el, el avión eh, pues ya habían cerrado sus puertas. Eh, llegó tarde y él quería que 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 que, que abrieran la puerta. prepararan en el vuelo. Ah, ya. Sé. Abren la puerta y tuvieron que involucrar a un policía. Eh, eso fue oh, en Montana. No. Búscate ahí Ted Cruz Montana, Samuel. Eh, ya. Yeah, wow. wow, estos
4: canadienses no entienden cómo yeah. trabajamos aquí en Estados Unidos. Y uno, aquí. y uno tendría que
0: tener cuidado, ¿no? Porque estando en Montana está cerquita de la frontera con Canadá, Termina, podría terminar oh, deportado. Yeah. Eh, Como te digo, tal vez <ríe> lo mandan para Canadá y no dejan que regrese. Exactly. Dios quiera. They're not sending their best. Yeah, no están enviando sus audiencias. Ya, yeah.
4: esencialmente una oportunidad para personas dar discursos políticos. No yeah. hubo nada significante. No van a encontrar nada significante. Mm -hmm. y, y la verdad que da cólera, primero dos cosas. ¿Por qué enfatizar y recordar toda la lloradera con Brett Cavanaugh? Mm -hmm. Yo digo lo que dijo Jimmy Kimmel. Mm -hmm. Hagan lo mismo hagan lo mismo que hicieron con Brett y preparen que todos los hombres que acusan a la juez Brown Jackson de tratar de violarlos, cuando eran jóvenes, que entonces se presenten. Sí. ¡Oh! No sí. hay ninguna persona.
3: Sí.
4: ¿Eh? Entonces, sí. es diferente, esta persona no es controversial, por eso es que eh, me pareció absurdo y completamente ridículo, porque se les olvidó que Amy Coney Barrett también tuvo, fue la última persona nombrada a la Corte Suprema, tuvo una audiencia mucho más corta,
3: Mm. Proceso
4: mucho más limitado, tiene menos experiencia que esta juez y claramente eh, eh, la confirmaron sin ninguna preocupación. O sea, mm. esto es, eh, como te digo, es nada más para hacer puntos políticos, pero yeah. que juez, como juez ella, tenga la capacidad, la habilidad y la preparación para, para contribuir, Alejandro. Y esta es la parte que muchas personas no entienden. Yeah. La Corte Suprema, número uno, no es el Congreso. Ahí no se pasan leyes. La Corte no reforma. El único caso que yo puedo criticar, porque soy consciente, que de verdad fue un caso completamente hecho del aire, es el caso de Roe contra de Wade. Uh -huh. uh, es una necesidad que el Congreso nunca ha resuelto y la Corte Suprema se vio en este caso de Roe en contra de Wade tomó una posición que no y,
0: y no sé si tenía que verse pero, obligada abogado pudieron simplemente haber no creado ley y dejar que la legislatura se encargara de Estado,
4: eso pero las consecuencias er, er, eran terribles y, y llegó el punto donde tú tienes que siempre regresar a la primera a la primera pregunta no de todo esto es mm. qué derecho tiene una mujer para controlar su cuerpo mm. qué derecho tiene una mujer para decidir
0: pero también Quiero hay una aceptar, pregunta más. el hombre grande.
4: no tiene el embarazo, entonces son los hombres los que previamente, antes de Roe v. Wade, con una juez confirmada por el Partido Republicano.
0: Pero hablando de constitucionalidad,
4: Reagan, eh, uh
0: -huh. hablando de constitucionalidad, no debió, no debió haber la Corte primero haber eh, decidido, espérate, basado en la Constitución, no es el trabajo de la rama judicial hacer leyes sino de la rama legislativa hacer leyes bueno, y no, deberíamos mantenernos es, fuera de esto o sea eso, eso es, es el
4: punto de vista de los conservadores, pero el otro punto de vista es la función de la ley en la Corte Suprema es asegurarse que todos los derechos constitucionales sean respetados y en Roe v. Wade encontraron que bajo diferentes enmiendas, incluyendo la enmienda de privacidad, bajo la cuarta, la catorce enmienda, mm. todas estas enmiendas constitucionales, esa es la función de la Corte también. No mm. solamente es decir, este gana, este pierde, es también interpretar la Constitución. Te voy a dar un ejemplo más uh, obvio. Eh, el, el derecho de permanecer en silencio, de no ser interrogado por la policía. O sea, la Constitución. Lo único que dice en la quinta enmienda uh -huh. es que tú, tú gozarás del derecho de no autoincriminarte, pero eso no significa que el policía no te puede estar interrogando por 27 horas sin dormir. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? La Corte Suprema tiene que actuar incluyendo Escalía. Stan, eh, Antonín Escalía, eh, ex juez de la Corte Suprema, conservador número uno, uh -huh. interpretó muchos de estos derechos encontrando que sí, que los fundadores de esta nación tenían la intención de... Eh, permitirle a alguien, por ejemplo, que le dice a un policía mire, yo no quiero hablar con ustedes, yo quiero invocar mm. mi derecho de permanecer en silencio o invoco el derecho ahora de un abogado y que me lo den. O sea, todo mm. esto en términos prácticos es la Corte Suprema el que lo puso a funcionar. Yeah. En términos históricos es el, los fundadores de esta nación que pasaron estas enmiendas sin incluir detalles y ahí encuentran el aborto. Lo único que menciona es que es uno... Obviamente hablamos de las armas en la Constitución, hablamos del derecho a hablar, hablamos del derecho de la prensa, hablamos del derecho de privacidad de no ser sometido a abuso policial y... De asociación. religión. Uh -huh. De yeah. religión. Entonces, hay cosas que sí, la palabra aborto no está en la Constitución.
3: Y lo que, lo que, entonces, y lo que entonces, los conservadores
0: ¿sí? dicen es que todas las cosas que acaba de mencionar el abogado deberían ser eh, puestas por la legislatura y pasadas como ley codificada eh, acuerdo, para, acuerdo, que no haya, para que no estoy haya duda, acuerdo, ¿no? Y, y que no es necesariamente... Yo estoy de acuerdo. Yo no entiendo
4: de, por qué. Ya. Exacto, porque el Congreso no quiere tomar el riesgo. ¡Claro,
0: no quieren!
4: Políticamente, claro. con la gente y los constituyentes, de que fui yo el que ser Roe v. Wade en código. Y oh. esa es la función. Pero sí, es el único caso que yo critico. Pero fue, y fue una vez más. Mm -hmm. la, el voto deciso en ese caso vino de una juez republicana, nombrada por un republicano. Y a una vez uno entra a la corte, damas y caballeros, el la, la idea de que usted continúa como un político no es verdad. Yo he tenido mm -hmm. juicios mm -hmm. en toda mi carrera yeah. donde he visto jueces actuar y he visto errores, porque el sistema no es perfecto, pero uh -huh. nunca he visto a un juez que haya tomado una decisión en ningún caso uh -huh. que haya sido basado en ideologías políticas y la defensa quiere esto. Y tampoco he visto un juez que de, le dé libertad o le dé poca cárcel a una persona convicta de uh -huh. pornografía infantil en el gobierno federal. Uh -huh. sí, el gobierno federal tiene una serie de procesos en donde se determina Tienes el departamento de aprobatoria que te da una recomendación, qué tipo de sentencia debería de tener. tiene las guías que le recomiendan a la Corte. Pero la misma Corte Suprema previamente decidió de que las guías no pueden ser mandatorias en un juez. Que el, el, el derecho del defendiente es de ser juzgado por el jurado y que la juez lo sentencie. Y una juez tiene que tomar en cuenta factores que las guías tal vez no están tomando en cuenta. Entonces, yeah. cuando ella sentenció a varias personas de abuso, no de abuso, pero de, de pornografía infantil, y ayer el senador eh, eh, ha eh. Hash, eh, eh, Josh, eh, Josh Hawley, Josh Hawley, perdón, yeah. el, 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 ¿cómo se llama? el insurreccionista.
0: Yeah.
4: La palabra que estaba
3: buscando.
4: El insurreccionista eh, el, 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 el número uno llega y le dice a ella un montón de cosas de que, no, le sugieren que ella suave en el el crimen y todo. Mire, el trabajo de un juez es determinar cómo se puede reformar a una persona y regresar a esa persona a la capacidad de poder contribuir a la sociedad. Mm. No es el trabajo del juez encerrar a todo el mundo. Ya somos el país que encierra más personas en el mundo entero, ¿ok? Mm. Y no es la solución encerrar a la gente, es rectificar el problema. Entonces, mm. para venir a cuestionar una sentencia hoy en día de lo que ella hizo tal vez 10 o 15 años atrás en un caso en particular, cuando probablemente dio sentencias cientos de veces. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? Pasar sentencia para la corte son, es un proceso eh, muy rutinario. O sea, ocurre un montón de veces y hay casos que meritan más. Entonces, ¿por qué no Josh Holly empieza a hablar de los... Uh, uh -huh. le, 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 le quitan el derecho constitucional al defendiente de que esa decisión y discreción esté con el juez sino con un uh -huh. libro pasado por un congreso que no necesariamente va a tomar en cuenta diferentes circunstancias. Yeah. Y eso es lo que, o sea, yo he visto casos, he visto jueces, he visto cosas uh -huh. eh, donde me he quedado sorprendido. En ciertos casos mucha gente diría, wow, solamente le dio cinco años. Uh -huh. y en otros casos tú dirías bueno, es que usted Ajá. está encerrando a todo el mundo porque hay jueces aquí en Montgomery County que estaban encerrando a todo el mundo uh -huh. uh, y hay otros jueces que eran suaves con la gente o sea, esa es la discreción de un juez es parte de la función de un juez y uh -huh. no todos los jueces son iguales y no quieres esencialmente una máquina es decir todo el mundo recibe el mismo castigo cuando las actividades que resultaron en ese castigo pueden ser muy diferentes y las uh -huh. circunstancias
0: también muy no. bien, estamos hablando con el abogado Joseph Malouf y esta hora es presentada por el abogado Joseph Malouf. Se ha estado en un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica. Llama al abogado Joseph Malouf. El conocimiento vasto de la ley que acaban de escuchar. A la cátedra que acaban de, de, de escuchar es solamente parte del gran conocimiento que tiene el abogado Joseph Malouf. Eh, que nunca hablamos de estas cosas, pero deberíamos hablar. Que usted es graduado de las mejores universidades uh, de, de nuestra ciudad, de, de, de Georgetown. Eh, obviamente también fue a... Uh, como a Harvard University,
4: como fue la vicepresidenta, uh -huh. uh, y tuve, o sea, no todos los abogados tenemos dos títulos, yo tengo dos títulos, tengo un doctorado en jurisprudencia, uh -huh. que me gradué número 3 en la Universidad de Harvard, y también tengo eh, una maestría en letras o en leyes, yeah. que es el título que necesitas para <coughs> perdón, dar clases. But, yeah. Dar clases en una universidad, ese es el título, Un, una, y ese es de Georgetown, que es la mejor, una de las mejores universidades de leyes en el país. Así, es. Así que, Gracias. pero obviamente es el cariño que le tengo a mi clientela y el, el, el deseo de ganar sus casos y conseguirles la mejor compensación posible a lo que de verdad me motiva, ¿eh?
0: El abogado Joseph Baluf lleva más eh, bueno, ya ¿cuánto tiempo ya abogado?
1: treinta y no
4: 33 años,
0: ahora, Casi ¿no? nada, mira wow. Casi 30, nada. tres <risas> años el abogado Joseph Baluf. Llámelo en este momento al siguiente número. 301 947 8998.
2: Repito 301 947 8998. Y como el propio abogado lo dio a conocer, tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland de Virginia. Y dos oficinas para su servicio Así que si usted se ve envuelta, envuelto En un accidente, no dude en llamar Al abogado Joseph Malouf Después de ir al hospital Llámelo al 301-947-8998 El abogado Joseph Malou. La demanda más rápida del oeste.
0: All right, muy bien. Eh, Evelyn Flores nos dice, no mencionen al payaso de Ted Cruz. Me hierve la sangre, me sube la presión, me da de todo cuando escucho el nombre de ese inepto. Eh, Nancy Onassis eh, nos dice que, buenos días, eh, hoy empiezan las preguntas a la jueza y mañana también. Yeah. Vamos a ver cómo la, la atacan los republicanos demócratas, cómo la harán para defenderla. Eh, y también nos dice, City lo siento, haber mencionado al ilegal canadiense, que se cree estadounidense y no cubano, pero que va a México de vacaciones. Apologies, Exacto. everyone. Eh, nazi nazi, dice, el juez Thomas está en el hospital. No se sabe claramente qué es lo que tiene. Los médicos dicen que tiene una gripe. Es muy dudoso, lo saben. Sí, lo mencionamos ayer. Aparentemente lo que tiene es una infección, ¿no? Una infección,
4: pero urinaria. uno nunca sabe, ¿no? Que, yeah. que es, es algo. Dicen que no es nada serio y a ti también fuera de la infección, de la infección que verdad. tiene
0: en su matrimonio con su esposa, que eh, sí, la, Ay, la esposa sí. es una infección,
4: honestamente.
0: El, sinceramente, esa señora que es parte de la de los del de enero 6 enero 6,
4: sí. yeah. y
0: estuvo, estuvo allí. La, una, la, la esposa de un Le dio
4: refugio en la casa a personas que estuvieron en la insurrección.
0: Una que una en la, casa la esposa de, de Mira, un juez de la corte suprema de, la, de los es, Estados Unidos.
1: Eso es mayor, ¿eh? Eso es, es, es mayor. O sea, y no estos solamente... son los que se
0: llaman patrióticos, o, o sea, mm. es increíble. Uh, yeah, no,
1: pero yeah. el, el, este juez o sea, está con una infección, dicen que está en una condición estable, recordemos que es el que tiene mayor tiempo en la Corte Suprema, ya más de 30, 30 años, sí, era el más decir, joven nombrado yeah. sí, él tiene 73 años y algo que también están diciendo es que es curioso y usted debe saberlo abogado, dice que usualmente eh, la salud de, de, de las personas públicas siempre se dan a conocer rápidamente pero en el caso de los jueces de la Corte Suprema es como que algo un poco oculto porque esto ocurrió el viernes y recién lo están anunciando ayer ¿no? Bueno, tiene, como,
4: como nos dimos cuenta cuando Trump estaba corriendo para presidente uh -huh. cuando Mitch McConnell se robó uno de los nombramientos del presidente Barack Obama de Mary Garland a la Corte Suprema
3: yeah. mm.
4: y si eso hubiera ocurrido que es lo que la constitución dice debe ocurrir que el presidente que tenía un año todavía en el poder nombra sí. al a la vaca, cuando había una vacante él mm. nombra claro. al siguiente juez y él sí. lo nombra y el y el Senado dice la Constitución con el Consejo y, y el y la confirmación del Senado. Bueno, pues el Senado, Mitch McConnell dijo, no, no vamos a tener, estamos muy ocupados por un año y preferimos mm -hmm. tener una corte de ocho jueces donde muchas decisiones quedaron empatadas y no mm -hmm. se resolvió nada. Entonces, mm -hmm. hemos visto el daño que ocurre, pero en esta ocasión, yo creo que eh, lo que estás viendo ahora es eh, una, una adaptación política al proceso legal en donde todavía ahora ves más y más miembros del Congreso politizar el proceso que nunca antes. Mira, eh, eh, eh,
0: eh, alguien Robert estaba haciendo Peter un comentario. Ginsburg
4: ganó 96 votos, 96. Sí. Y ella nadie la acusaba de ser conservadora ni balanceada. No. Es súper liberal. Super liberal. Y le dieron 96 yeah. votos a su yeah. favor en yeah. contra de tres votos y uno que se quedó dormido.
0: El mismo o sea, senador yeah. Oren Hatch de Utah votó... Yeah. A favor de ella. Eh, sí. Y creo que en ese momento él era, creo que el, el jefe de ese comité, ¿no? El comité sí. judicial, eh, que la que la confirmó. O sea, sí. señor, o sea es que ha cambiado mucho. Alguien estaba haciendo el comentario, abogado, de que nuestro país se ha convertido, los Estados Unidos se ha convertido, precisamente en, en, en lo que hemos, de, en lo que, de lo que nos hemos escapado de, de uh -huh. nuestros países, esta politiquería barata Sí, eh, eso
4: tiene que cambiar porque mira, ahora eso está eso especulando
0: lo Hace rato que venía así y venía empeorando, pero con el llegar con Trump, uh -huh. esto uh -huh. llegó a otros niveles, abogado uh -huh. yeah.
4: oh, Mira, Trump lo que puso a la venta fue la corte, la puso a la venta porque lo que él prometió él fue el primero en prometer, el primero que iba a poner jueces que iban a decir casos de esta forma y la otra forma, es una cosa decir mire voy a nombrar un juez de una minoría para tratar de balancear la, lo que es diversidad en la corte, que el mismo uh -huh. Lindsey Graham dijo que estaba de acuerdo. Y una mujer afroamericana no hemos tenido... Nunca. nunca, y hay como nos hemos dado cuenta en los últimos días más que suficientes mujeres calificadas para el trabajo, entonces uh -huh. es darle una oportunidad, y ahora le estamos dando una oportunidad a alguien que es afroamericana pero que es una persona preparada no es que mire porque es afroamericana le vamos a dar la chamba, no
0: es una persona, pero hablando pero, de Claro, pero Thomas, ¿por, qué la gente hace esa, eh, ¿por qué la gente piensa eso? bueno, piensan eso también porque por, Trump no. lo ha hecho lo piensan um, por Cámara Harris okay. Eh, sí, porque sí, a Cámara sí. Harris, y, y vamos a mostrar el último video uh, que está dándole la ronda a las redes sociales eh, yeah. últimamente, uh, de Cámara de Harris, pena. en donde realmente la vicepresidenta de nuevo parece estar de nuevo... Desenchufada. Eh, desenchufada, ¿no? sea, desenchufada total. Totalmente desenchufada. Pero, pero, el,
4: pero, el, pero la situación en términos de la corte, ¿no? Es no politizar a los jueces y la especulación con, con lo de Clarence Thomas es que ahora tú ves un presidente que puede decir, mire, si votan por mí o los republicanos, o yo soy republicano, yo me voy a asegurar que el siguiente juez de la Corte Suprema va a hacer lo que usted quiera. Claro. No es así. Los jueces de la mm -hmm. Corte Suprema no hacen lo que el presidente que los nombró quiere. Claro. Hacen lo que la Constitución específicamente incluso, dice.
0: <risa> diría, yo diría, Yo diría incluso que los jueces que puso ahí Trump han mostrado eso. De que uh -huh. porque han fallado incluso sí, en contra de claro, Trump. Sí. Eh, no bueno, no te voy a decir ya. que
4: ellos vinieron de una fundación, the Heritage Foundation, ya. que aunque son ultra conservadores saben vetar gente calificada. Totalmente. Y ninguno de los jueces en la Corte Suprema les hace falta calificaciones para estar en la Corte Suprema, yeah. que, que Brett Kavanaugh debería de estar ahí, basado en su pasado, no estoy seguro yo, porque no me gusta, o no. sea, ¿me entiendes? Creo que la Corte Suprema tiene que darle un buen ejemplo al país también, no puede ser. Sí, claro.
0: Right, Déjenme poner o sea, el audio de la vicepresidenta Kamala Harris, que es lo que hemos prometido, vamos a ver.
1: tour
0: el gobernador y yo ya estábamos haciendo un, eh, una visita por la librería hablando del significado de cómo pasa el tiempo. Correcto, so, del significado de cómo pasa el
1: tiempo.
0: Cuando tú lo piensas,
1: hay,
0: hay gran significado a cómo pasa el tiempo en cuanto a lo que nosotros necesitamos hacer para poner estos cables lo que tenemos que hacer para crear estos empleos y hay este gran significado en, en cómo pasa el tiempo cuando
1: pensamos un día In the life of our children.
0: Cuando pensamos en un día en la vida de nuestros hijos.
1: Governor...
0: <risa> Señores, <risa> que, okay, oh cantinfla, God. cantinfla, lo, ni, ni cantinfla, abogado. ¿Qué es esto? No,
4: yo no sé, pero eso no es un discurso apropiado de un vicepresidente o una persona que tomaría la Casa Blanca. Y yo creo que esa es una preocupación. Biden no es un jovencito. Esto, ¿me entiendes? Es algo que tiene que estar en la mente de muchos demócratas y es el hecho de que. Eh, Va a haber una elección fuerte en el 2024. Yeah. No va a ser algo cámara simple. Cámara no va a hacer. Todavía no sabemos. No,
1: cámara exacto. no va a hacer. Pero, pero no es que le está pasando algo. Ella siendo abogada y, y la parte yeah, de sabe Victoria, lo que pasa. Dice Luis no, no, Vega
0: fue a la misma escuelita de Trump. Total. Yeah.
4: <risa> no tiene no,
0: buena, asesoría no tiene, buena a...
3: asesoría.
0: no tiene una buena asesoría. No, Samuel. No, 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 ella ella no, 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 tiene no. buena asesoría. Los asesores se le van porque ella no. no es, Lee, le dicen no se prepara, le, le dan la información para que se prepare y que ella no se prepara, sí, no, no es justo culpar a, la, a las personas que trabajan eh, ella es la responsable, ella ha demostrado, como dice Evelyn Flores que la eh, que la asistente de ella era la que hacía el, el, el trabajo, el, el trabajo abogado. Y, no estamos
4: no estamos bien en la parte ejecutiva entre Biden y su edad al mismo sí. tiempo ha hecho un buen trabajo el problema es que Biden es completamente lo opuesto de Donald Trump, Donald Trump mm. es un vendedor, ahora es un vendedor de, de aceite de, 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 de culebra, no es, no es un vendedor que le va a, a dar su palabra, es un embustador, pero usted quiere comprar lo que él vende, usted ya. quiere comprar, aunque sea que el, todos los bistecs, la línea aérea, los hoteles, casinos, el único que ha demostrado no poder ganar dinero con un casino es Donald Trump. El único. Claro. Tribus indígenas lo han estado haciendo sin dificultad, con, con señales de humo. Claro. Y lo hacen mejor que Trump.
0: Totalmente. Los vineros de la universidad, pero, pero, ¿no? pero eres oh el más más, de la,
3: eres más más
1: de los negocios, abogado. ¿eh?
4: No
0: pero de nuevo,
1: no.
0: yo entiendo, mire, la gente... Biden digamos,
4: no sabe vender, Biden está produciendo un excelente producto. Mira, la infraestructura de este país se está construyendo. No lo hemos visto todavía, porque esto no es un, una cuestión que usted simplemente da un 24 horas y todo, pero ya, ya se aprobó el dinero, el dinero que se está mandando a Ucrania, la manera que ha reaccionado, la manera en que ha unido países, la manera en que la economía todavía... Mira. Estamos aguantando un montón de golpes en este momento y el hombre ha actuado. Ha soltado más petróleo, ha mandado a subir el interés en uh -huh. los, eh, con, el fe, con el Banco Federal. Yeah. No lo ha mandado a hacer, pero eso es lo que, lo que su, sus, uh, su administración está haciendo. para tratar y, y vamos produciendo más de 6 millones de empleos nuevos desde que él comenzó. Entonces, yeah. Pero no, es parte de
0: gobernar, abogado. Y, y de... Lo ha hecho bien, lo pero, que pasa yeah, es que no yo sabe entiendo, venderlo. Pero, pero parte de yeah. ser presidente y de ser un buen presidente es ser un buen comunicador y, y en eso la Casa Blanca tiene sí. un problema porque sí, aquí hay un montón sí. de oportunidades que se podrían estar eh, tomando, por ejemplo ya yo estoy viendo los precios de la gasolina bajar, mm. y ya la gente yeah. lo está viendo sí. ya, se, ya, se, ya ya se ve yeah. ¿cómo es que eso no es lo primero que está saliendo de la boca de la secretaria de prensa cada vez que habla? Claro. o cada vez que el presidente tuitea algo, ¿cómo es que no están tuiteando gráficas diciendo, así estaba hace una semana así estaba hace dos semanas, así está ahora o sea, comunica ideas eso es importante también
4: no, y vende, el hombre, ahora Trump era el extremo ¿no? lo único que él hacía era vender lo único que hacía vender
1: pero imagínate cuánto tiempo la reforma de salud
4: tiene que balancear esto y tenemos, te voy a decir, estoy muy orgulloso de lo que el presidente Biden ha hecho con lo de Ucrania, pero creo que empezamos ahora una época, una situación diferente, en uh -huh. donde va a tener que, que la asistencia americana tiene que ser más fuerte.
0: La, hablando, y para cerrar el tema de la, de la vicepresidenta cámara Harris, yo espero que la vicepresidenta mejore, aunque yo creo que ya el daño está hecho, eh, yo creo que ya la caricatura de ella se ha creado ha abogado y es bien triste, porque de la misma manera que, por ejemplo, cuando describimos una eh, una nominación fallida a la Corte Suprema como alguien Bork, ¿no? Por el, el juez uh, Bork. Yo creo que van a tratar de utilizar el nombre de ella como eh, para sí. identificar una persona no calificada, pero que está puesta ahí porque es de minoría o porque es mujer o porque es afroamericana. Eh, asegúrate de que no hagas un cámara de esto, ¿ok? Eh, uh -huh. Asegúrate de no poner una cámara. Y eso es bien triste porque eso se, en la política estadounidense, se le va a quedar a ella por el resto de su vida. De la misma manera que, que Dan Quayle quizás no era tan bruto como pensamos y, y se Dan hizo. Dan Quayle
4: era bruto. Como pero no, a Dan Quayle Pero gracias a Dan
0: Pero ¿sabes qué? Gracias a Dan Quayle. El eh, que habló con, con, con el vicepresidente Mike Pence y lo estaba sí, asesorando sí. y le estaba diciendo, haga lo correcto el día del 6 de enero. Y gracias en parte a él, él hizo lo correcto. Y sí, mira, sí, en la cierto. historia de la política estadounidense, Dan Quayle, el más bruto de la historia. Toda la vida, el vicepresidente de George H. Walker. No, pero
4: Camela le quiere hacer competencia. Aparentemente,
0: ahora. abogado. Y me Ay, da mucha el... pena porque una vez te marcan con eso, no se te quita. No,
4: no, tiene que. Mira, yo creo que esta administración todavía tiene tiempo para rescatar lo y, y, y para rescatar las elecciones del 2024. Absolutamente tienen tienen nada malo en su administración. Mira cuántos escándalos por semana. Los viernes era una tensión nerviosa con todo el mundo porque sabían que a las cuatro o cinco de la tarde Lanzada salía un... bomba. Wolf Blitzer sale pegando de gritos que hay otro breaking news y sale no sé qué otra bomba. Entonces, cada viernes era lo, Trump nos hacía algo todos los fines de semana, pero ahora vemos estabilidad y no nos gusta. Queremos el entretenimiento. Tenga cuidado de lo que desea, porque la realidad es que yo prefiero este mundo en el que estamos viviendo el día de hoy, yeah. con un sistema mira cómo Biden ha unido al resto del mundo. ¿Dónde estuviéramos con Trump? él quería eliminar la OTAN? ¿Dónde estuvieran los niños y otros eh, ciudadanos eh, ucranianos que han logrado salir más de 2 millones
0: y cuando estaba corriendo se quería salir de la OTAN a, sí, eh, en 2016 sí, claro. y eso es algo que mucha veinte, muchas veces no, eh, no, no se habla y usted se preguntará, pero por qué entonces Rusia le hubiese gustado que, sí. que Trump eh, ganara en 2016 I wonder, I wonder why eh, o sí. sea, las posiciones que le estaba tomando obviamente beneficiaban a, a Rusia a pero, bien, eh, bien. Eh, nada eh,
1: mejor, nada mejor le pudo haber pasado a Putin que salga Trump o sea, Total,
0: totalmente, yeah. y nada no, peor que saliera okay. Biden, y ya y ya entendemos por qué eh, mm -hmm. mira cómo ha logrado unir, como dice el abogado eh, Joseph Malouf a lo mejor cualquier otro presidente estadounidense normal lo hubiese logrado a lo mejor un George W. Bush lo hubiese logrado a lo uh -huh. mejor un Ronald Reagan lo hubiese eh, logrado, un Clinton un Obama lo hubiesen eh, logrado pero definitivamente <ríe> que no esta nueva cepa uh, de republicanos que, mm -hmm. que estamos mm -hmm. viendo con no. Trump Yeah. una mala cepa. Esa cepa hubiese estado con Rusia, o sea, esto es claro, increíble. Ahorita,
4: yeah. si Trump fuera el presidente, ese es un juego que no hemos hecho, y deberíamos de hacerlo. Yeah. El juego es ¿qué hubiera pasado si Trump hubiera tomado la decisión? Y usted empieza a ver todas las decisiones que ha tomado Biden desde el comienzo del conflicto hasta el día de hoy, y lo que Trump hubiera hecho en, el, oh. en esa situación, que hubiera hecho nada en contra de Rusia, no hubiera tomado sanciones, Rusia estuviera eliminando más y más personas, no hubiera unidad internacional, estuviera la OTAN actuando solo, sola, uh, no, sería lo que, no sería lo que estamos viendo ahora, y lo que estamos viendo ahora, bajo las circunstancias, eh, eh, han sido decisiones correctas, educadas, yeah. cuidadosas, y no son las irresponsabilidades de mandar un tuit, de decir, oh, Rocket Man, ¿cómo anda ah. todo con, los weapons, con las bombas nucleares? Volviendo, eh, con Corea del Norte y Trump.
0: ¿no? Eh, me dice... Nancy Onassis eh, nos dice, pregunta, ¿quién controla los precios de las gasolineras? Porque veo aquí en Maryland, no los veo los precios bajos. Ayer eh, puse, estaba en cuatro dólares dos centavos. Los demás por ahí, por ahí van. Es por ahí donde va la cosa, pero ha mejorado. Eh, definitivamente los precios de la gasolina están eh, controlados por el mercado. Eh, de petróleo y por otras eh, razones. Por ejemplo, en este momento en Maryland vas a notar que tu precio está un poquito más bajo porque hay un tax holiday sobre los eh, taxes que se le cobra a esa no, gasolina. Pero Entonces, re, che, eso ayuda
4: absolutamente, y también sepan que mientras más gasolina se está usando más sube el precio yeah. mientras, entonces ese balance se está haciendo ahora, puede chequear en el internet si usted chequea cuál es la, la gasolina más barata, aquí en Maryland por ejemplo en Free State Petroleum Corporation en Rockville, está vendiendo a 3.76 el galón mm -hmm. de ¿verdad? gasolina regular Cash, pero, yeah, yeah. pero 3.76 no está mal, estamos no. viendo los números bajar, ahora Claro, eh, eh, es algo que la administración no tiene todo el control, es mentira que el presidente controla el precio de la gasolina. Eh, 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 no. Pero lo, lo que ah, ayuda pero mira cómo es, es lo que las cosas. Biden hizo, ¿no? Biden yeah. fue a hablar con la OPEC yeah. y la OPEC es la que soltó más producción.
0: Yeah.
4: Y está hablando con Arabia Saudita.
0: Pero mira cómo, pero mira cómo hace Fox News. Pero mira cómo hace Fox News, porque Fox Ajá. News te dice. Los precios de la gasolina están altos. Los precios de la gasolina están altos. Y te pone a gritar que los precios de la gasolina están altos. El presidente Biden va y habla eh, con los países eh, de la OPEC. Uh -huh. ah, y ahí lo ponen como, ay, mira, Biden rogándole a los países para que le bajen el precio de esta no, no, no hay movida que él haga que no vaya no, a ser criticado. Es, claro,
4: él no puede ganar. Él no puede. Mira, si no, con si... los
0: republicanos él
4: no va a ganar, pero con los hechos, los actos que él Eso ha demostrado... Voy. Eso demuestra.
0: A, a eso voy, a abogado. Entonces, por esa razón le pregunto de nuevo. ¿Por qué razón en la Casa Blanca, si ya nos dimos cuenta de que la gran mentira que estaban contando los republicanos, que la razón que los precios de la gasolina están altos después de haber cancelado el petróleo de Rusia es porque no estamos... Eh, buscando nuestro propio petróleo en nuestro territorio y uno, eh, crudo americano la suelten al crudo americano para que puedan eh, bajar los precios, tal cosa cuando la realidad del caso es que la, las compañías de energía tienen un montón de tierras disponibles para explorar y no lo están haciendo no porque no quieren no. subir la producción porque eso causaría que el precio baje y con uh -huh. eso ellos perderían ganancias. ¿Por qué no está saliendo la Casa Blanca todos los días diciendo yo eh, le estamos invocando a las compañías eh, privadas de petróleo que por favor suelten esa energía americana? O sea, que utilicen la misma frase que está utilizando el republicano, pero en vez de dirigida a la administración, dirigida a las compañías que son los que verdaderamente controlan eh, uh -huh. este mercado. Esa sería la estrategia. Ahí los callas ahí los sí. o sea y no sabrían ni siquiera por dónde por dónde caerte, no sé por qué la Casa Blanca no, no hace estas cosas
4: no yeah. y son las cosas que ha causado que la gente no, no, no reciba estas noticias mejor, pero la pandemia mm. <risa> mm. no hemos hablado de la pandemia nos acusaban, ustedes solo hablan de la pandemia todo el día y ahora la gente se olvida COVID 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 y se les olvida lo que pasamos y las decisiones que Donald Trump estuvo tomando y cómo se politizó gracias a él el uso de mascarilla y todo. Ayer escuché por tres o diez segundos, que se sentía como ocho horas, un pequeño, cambiando el canal, veo a Tucker Carlson Santo con Dios. Kid Rock Ajá, entrevistando yeah. lo que se fue dos días a la casa de Kid Rock a uh -huh. quedarse con él. Mira, yeah. Le pregunta, mira, cómo cuéntame de la pandemia, ¿qué piensas de Fauci? Y lo que ¿Ah? Kid Rock dice, F Fauci. Yeah. Eso es lo que pienso. Y Carlson se ríe y le dice... Tú sabes que mucha gente en Estados Unidos dice lo mismo de Fauci. o sea.
0: Claro, gracias a ustedes.
4: <risa> gracias a ustedes.
0: Exacto. Ellos crean una situación y después reportan la situación que ellos han creado diciendo, wow, se ha creado tal situación. Eh, no sabemos cómo cómo sucedió. Es, es, es increíble. De, es que Pero es que ellos son un canal de propaganda. Ah, sí. es, es propaganda del Estado. Lo único que ya no está su su presidente en el poder, entonces ya no son pues propaganda del Estado, sino propaganda de la oposición, pero sigue siendo uh -huh. eh, eso. Ah, a todos lo critican, todo les molesta, eh, eh, inmediatamente hay Ese un problema, es, buscan yo, a ver y, cómo criticamos a Biden eh, por esto, sinceramente... Y regresando, no molesta y regresando
4: a, la, a la confirmación de la Corte Suprema, Ajá. ¿te das cuenta cómo ahora es? Ya. en Donde acusan que Biden prometió poner una mujer afroamericana y eso significa racismo en contra de los blancos. Eso es discriminado. O sea...
0: Bueno, él se abrió la puerta al hacer eso, abogado. Yeah, eh, sí, sinceramente. Sí, sí.
4: Pero,
3: pero bueno, si, si hubiera mismo. sido
1: distinta la historia con Kamala Harris, creo que la, el, el argumento sería otro, ¿no? Yeah. Pero como ya se ve esta, eh, el ejemplo en la Casa Blanca, como la vicepresidenta, entonces... Y, y otros más, porque tampoco digamos que Javier Becerra, que está en el Departamento de Salud, también hay críticas en contra de él, ¿no? no porque, hay comerciales en contra
4: de él. Yeah.
2: todos los
1: días sí, eh, Entonces... Pero,
2: lo que vamos a ver en los próximos en, eh, hoy y mañana, aquí en Washington, ahí vamos a ver exactamente lo que piensan los republicanos que están en el comité. Mm. Y mm. vamos, yo, yo creo que mañana vamos a tener bueno, mucho Van cablar. a haber acusaciones de que yeah. ella
4: fue muy suave en este crimen, que hay... ¿Me entiendes? O sea, eso es lo yeah. típico, pero no va a pasar nada. Ya Joe Manchin empezó a criticar a, a Josh Hawley, mm. y le empezó uh -huh. a criticar lo que dijo Yeah. Lo cual señala que, que Manchin es 100% con la juez. Entonces, claro. si no pierdes a Manchin, no pierdes a Cinema y uh -huh. tienes a Kamala Harris, bueno, eso es 51 claro. votos. Así que pueden hacer todo lo que quieran por los siguientes sí. dos o tres días pero la gente se le va a olvidar y, y ahorita la mente de la gente está honestamente con Ucrania, más que... que con Ucrania. Yeah. Más Así que es. cualquier...
0: Ya, yeah, definitivamente, yeah. abogado. Y eso yeah. eh, lo, lo hemos visto también. A las 8.59 minutos en la mañana, déjame mostrar este... Creo que tengo... En este video ya, eh, déjame darle para adelante este audio. Aquí estamos viendo la preparación. Esta es la cobertura del Washington Post de el, la vista, la a, uh -huh. de la audiencia, del día de hoy, segundo día de la confirmación de la Corte Suprema, eh, para la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown Jackson. Uh -huh. uh, aquí estamos viendo eh, a la senadora de Wisconsin, que yo pienso debería definitivamente eh, ser considerada, a, como candidata para 2024 hey, 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 hey. como presidenta. Hey, hey. Eh, Amy <risa> Clomi Barrett mm -hmm. y aquí está este, el, el siete en algas. Uh, nice. De, es que él, nunca, él, se, él se siente en todas las posiciones a vida y por haber. Eh, Ay, eh, Alex. Este es... Me parece un
4: nice apodo, un
0: buen apodo. El el siete Nalgas algas. <risa> uh, ahí vimos a otra, la Marsha Blackburn, esta es otra joyita, uh, yeah, que sí, preguntó sí. ayer eh, si la jueza va a implementar o a tratar tratar de inyectar eh, ah. Critical Race Theory a la oh Constitución estadounidense, Por porque Dios. claro está eso es la capacidad que tiene un juez de inyectar cosas a la sí. Constitución sí. Ah, no,
1: <risa> no, o sea o no saben o qué, qué, no, ¿qué no, ellos no, no, claro no. que saben saben Mira, muy bien saben muy todas
0: bien. estas personas, quiero decir esto porque sí, algunas veces sí, no no, no lo decimos yeah. todas estas personas que han llegado al Senado y que han llegado a la Cámara y han llegado a la Casa Blanca uh -huh. todos tienen cierto nivel de preparación todos sí. han sido personas relativamente exitosas en su vida. Llegar a ganar una elección no es tan fácil. Sí. Uh, okay? Toma mucho. So, cuando usted ve a esta gente decir estupideces, es a propósito que las están uh -huh. diciendo. Okay? Sí. Y lo que básicamente están diciendo es, yo pienso que mis seguidores son brutos, uh -huh. así que yo voy a decir estupideces uh -huh. que ellos creen. Porque ¿Ya? ellos saben, ellos saben. Uh, uh -huh. Pero bueno, eh, dicen, hasta las amantes le van a sacar... Este juego, aunque no, no, supuestamente estaba una señora muy, eh, ha sido confirmada ya varias veces.
4: Brown Jackson no tiene ningún antecedente de ese tipo, es una persona que ha vivido una vida recta y no ha pasado el chequeo y el escrutinio del Senado una vez en el pasado, mm. lo ha pasado tres veces en el pasado. Mm, sí. Esta es la cuarta vez que está en el mismo Grupo de senadores fue confirmada en junio del año pasado cuando Biden la nombró a la Corte de Apelaciones uh -huh. con el propósito de elevarla a la Corte Suprema, suprema y eso fue lo que hizo. Así uh -huh. que, una vez más, es puro oportunidad política para meter puntos, pero uh -huh. nada que va a cambiar la confirmación de la primera jueza afroamericana en este país.
1: Sí, además... Uh -huh. Hay que recordar que este es un comité bipartidista, todavía no están en el pleno, es un comité bipartidista de eh, 11 senadores republicanos y 11 demócratas, luego recomiendan para que se vote ya en el pleno del Senado. ¿no?
0: Ya, es el comité judicial que, que siempre hace pues eh, estas estas pistas, no solamente para, para la Corte Suprema, sino para eh, mm -hmm. la, todas las Cortes Federales. Las... Y la Comisión
4: de Sentencias y otras posiciones que requieren confirmación del Senado. Yeah.
0: Bueno, esto va, está a punto de comenzar, estaremos pendientes, el abogado Joseph Maluf me imagino que estará pendiente eh, también y su análisis lo tendremos acá exclusivamente. Bueno, y estoy seguro en estos tiempos siempre lo pueden ver también en, en diferentes canales a nivel nacional, <risa> abogado Joseph Maluf. Ayer, que...
4: ayer fue interesante.
0: A ver, ah, ¿por qué? Sí,
4: bueno, estuve en CNN, Ajá. me fui corriendo para Telemundo. Vaya. Ah, y después estuve con una emisión más tarde, pues porque ves. todos los canales estaban, o sea, la, ayer fue un día bien ocupado para mí.
0: Y yeah. bueno, y de eso se trata el, este conocimiento vasto que tiene el abogado Joseph Paluf y usted lo tiene aquí todos los días en la, en la agenda. Muchas gracias, abogado eh, Joseph Paluf okay.